0: Was machst du in meiner Garage? Ich bin auf der Suche nach unserem Rasentrimmer, denn unser Gras geht voll ab. Yo! Finger weg von der Kiste oder du bist schneller im Jahr 1000 vor Christus, als du mir mit deinem bescheuerten Ghetto-Slang weiter auf die Nüsse gehen kannst. Chill deine Nuggets. Was willst du schon tun? Mietfrei im Haus einer anderen Familie wohnen? Jerry, es ist dein Haus, deine Garage. Du bist Julius Cäsar. Aber ich werde dir jetzt mal was sagen. Wenn du noch einmal an dieses Regal gehst und meine Sachen durchwühlst, werde ich dir zeigen, wofür sie gut sind. Ich werde jeden einzelnen Gegenstand an dir ausprobieren. Und wenn du dann in einer anderen Dimension, zu einer anderen Zeit bist, hat die Familie endlich Ruhe vor dir und deinem Garten... Äh, Scheiß!
1: Herzlich hallo und willkommen beim Rick and Morty Podcast. Bei mir ist das, was ihr Paco nennt. Blagga blag, blag, ihr dämlichen Arschwurz rettenden Teppichladen Perückenschafe. Und das, was man Jens nennt. Aga ihr Frickenficker. In das, was man einen Stuhl nennt, bei euch. Ein Stuhl. Richtig. Wir sind heute hier, um die zweite Folge der zweiten Staffel Rick and Morty zu besprechen. Die auf Deutsch heißt fünf Tage bis nacht Ja, schön. Was keinen Sinn ergibt. <lacht> ja, so ist es.
0: Also der englische Titel Morty Night Run gibt ja noch wenigstens einen Sinn, weil in der Serie oder in der in der Episode die Serie Midnight Run vorkommt, die hier Titelsgeber ist oder die Anlehnung ist. Ja. Fünf Tage bis nacht Keine Ahnung. Was? Hat man sich dabei gedacht. Ich weiß Man es hat
2: nicht. einfach für die Titel der zweiten Staffel verdammt schlecht Übersetzer eingekauft, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja. Yep. Und ich, das wird sich steigern. Also wir fangen <lacht> jetzt so langsam an, bekloppt zu werden. Was In die Namen Sinnlosigkeit
1: geben. abzudriften. Ja, absolut. Aber bevor, ja? Du willst noch? Hat denn jemand, hat denn jemand von euch Midnight Run geguckt? No, no. Nein. 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 Das hätte mich jetzt nämlich mal interessiert, ob es da irgendwie auch Parallelen zum, zur Folge gibt. Ja, der, der Typ, der
2: ja, furzt da auch die ganze Zeit. Und sagt, da kommen ja, da kommen noch Wolken aus einem schwarzen Loch oder Wurmloch.
1: <lacht> nee, hätte ja sein können, dass das auch Aber bevor Moment wir
2: sind. damit starten, es gibt ja es gibt ja wunderbare Neuigkeiten. 70 neue Episoden von äh, Rick and Morty wurden angekündigt. Justin Roiland hatte äh, dazu was getwittert. Äh, heißt in unserer Rechnung, 10 Episoden je Staffel, sieben neue Episoden. Das heißt, wir werden irgendwann mal, wenn die Qualität nicht deutlich nachlässt, 10 Staffeln Rick and Morty haben. Das ist äh, yeah. ziemlich gut,
0: ja. Sehr, sehr erfreulich. Ja, wir können es kaum erwarten. Ich hoffe, dass das alles sehr, sehr schnell passiert. Ich fürchte, dass das lange auf sich warten lassen wird, aber ähm, wir kriegen Content. Wir kriegen Content.
1: Wurde das denn echt schon angekündigt, ähm, wie viele Staffeln das aufgeteilt wird?
2: Nein, das nicht. Das nicht, aber bis ja. jetzt zeigt sich ja so die Tendenz. Zehn Episoden, eine mhm. Staffel. Vielleicht machen die jetzt auch 20er Episoden, aber würde auch nicht passen, ja.
0: Es ist äh, Hauptsache es sind 70 Folgen. Hauptsache es sind 70 Folgen. Äh, ja. ist vollkommen
2: egal. Das also die, die Angst, die ich so direkt hatte, war, guck mal, die haben jetzt 31 Episoden gemacht. Und die haben sie echt gut hingekriegt und dafür haben sie sich viel Zeit gelassen. Wenn du 31 Episoden gemacht hast, dann noch mal 70 in derselben Qualität hinzukriegen, das wird verdammt schwierig. Ja. Ich hoffe, ich hoffe.
0: Also Gott sei Dank haben sie natürlich ein Spektrum, was unendlich ist, ne? mit diversen Dimensionen. Charaktere, die sie noch erstellen können, äh, an alte Charaktere, die sie aufleben lassen können, ähm, da sind sie ja eigentlich unbegrenzt in der oder Schöpfung. Wie,
2: oder wie viele Twitter-Follower von uns äh, ja schon zu Recht angemerkt haben, so, so richtig Star Wars wurde da noch nicht aufs Korn, Korn genommen. Ne? Warum nicht einfach mal Yoda töten? <lacht>
0: Ja, so ein so Halbsatz, ne? So ein ja, kleinen genau. Nebensatz, bei eben Yoda äh, töten. Nee, ist doch schon tot. Ja, Ups. aber dann... Freunde. ja. Okay.
2: Ja, ist jetzt ja gut. Dann noch den, ja. den Force Ghost auch noch töten. Also. <lacht> <lacht> ja. Hat mich auf jeden Fall total gefreut. Jens, du, du bist auf den Tweet aufmerksam geworden. Habe ich direkt mal ja. überall gespammt, auch auf unserem Channel, äh, auf, auf Twitter. Ähm, ja, sehr, sehr gute Neuigkeiten. Sehr, schön sehr, sehr Neuigkeit. gut. Ja.
1: Werden dann 101 eine Folge. 101 Rick and Mortys. Ja. Tja, lass ähm, uns überraschen. Sehr schön. Ja.
2: Ähm, noch noch eine sehr gute Nachricht haben wir, nämlich äh, wir haben neue Unterstützer dazu gekriegt.
1: Genau.
3: Äh,
2: der Matthias hat uns äh, per Paypal unterstützt und äh, der Achim, der ist jetzt auch monatlich äh, per Patreon dabei und äh, ist jetzt zum monatlichen Unterstützer geworden, was uns natürlich sehr, sehr freut. Dankeschön dafür. Dankeschön. Sehr, sehr Vielen freut Dank. uns das. Das ist richtig
0: äh, Mega geil, tolle Sache. Also das, ähm, ja, schön, sehr schön.
2: Im Radio Podcast würde ich sagen ist schon alles für Koks und Noten drauf gegangen. Aber wir haben ja versprochen, wir setzen nein, es. wir haben hier äh, Disziplin. Ja genau, ja, aber hier Ordnung machen wir ja alles Disziplin. vernünftig. Genau. <lacht> Deswegen äh, es, ist, es ist auf einem Sparbuch mit einem festen Zinssatz, sodass wir uns von den Zinsen irgendwann neue Synchronsprecher kaufen können. <lacht> Nicht Quatsch. Wir haben natürlich eine gute, wir haben eine, natürlich eine gute Verwendung, wie angekündigt. Und ja. Äh, ja, vielleicht werdet ihr davon, also vielleicht kriegen wir das ja schon bald hin, euch zu zeigen. Was wir damit anfangen.
0: Ich glaube, die Hörer werden davon profitieren.
2: So viel kann man eigentlich schon mal sagen. Definitiv, ja. definitiv. Ja. Ja. Genau. Apropos profitieren. Ja, wir haben auch schlechte Neuigkeiten. Ja. Nämlich für Sergeant Ente, der hat es verkackt. <lacht> der hat sich nicht rechtzeitig gemeldet fürs Gewinnspiel, das wir ja, zum Ende der ersten leider. Staffel gemacht haben. Wir haben schon in der letzten Episode gesagt, dass wenn er sich jetzt in den zwei Wochen nicht meldet, dass wir das neu verlosen werden. Und genauso, genauso ist es auch, wir haben hier noch die Tombola von den ganzen Bewerbungen der ersten Staffel und es waren so, so viele Leute, die auch auf Twitter geschrieben haben, ja, wenn die Leute sich nicht melden, dann, ne, wir hätten doch Verwendung dafür, wir hören doch regelmäßig rein und ja. Möchten das gerne haben und ähm, da ist es eigentlich nur fair, wenn wir dann auch irgendwann, das sind jetzt glaube ich zwei Monate her oder so äh, und der hat sich zwei Monate nicht gemeldet, dann, ja. dann tut es uns auch leid, aber ich glaube, dann kann man es nicht anders machen, als das wieder in die Verlosung zu geben, damit irgendein Hörer damit beglückt wird. Richtig, genau, wir haben gesagt, wir werden das
0: verlosen, ähm, wir haben das losgezogen, leider hat er sich nicht gemeldet, ähm, tut ja. mir leid persönlich, aber... Ähm, so ist es jetzt und von daher kann jetzt jemand anders davon profitieren. Du hast ja Gott sei Dank die Zettel noch von von ja. damals, deswegen Weit machen de, Weißt du, das
2: Ärgerliche ist, ist noch, ich habe ihn ja noch angeschrieben. Ich ja. habe ihn ja noch angeschrieben, ich habe ihm aber nicht gesagt, dass er Gewinner ist, sondern er soll auch mal in die Episode hören. Tja. Und ja, mehr, ja, gut, mehr Das können nicht wir noch. nicht steuern, dann ist es genau. das leider so. Also
0: okay. ja, tut es leid, aber wir wollen jetzt fair sein und äh, das Ding raushauen und es gibt mit Sicherheit nochmal eine andere Chance. Ja, sehr sehr schön.
3: Ich wusste wird. ich, ich habe es
2: noch. So, Hier sind die vier Gewinner, die nehme ich, nehm ich mal raus. So, ihr hört es rascheln. So, einer sagt mal Stopp bitte. Stopp. Dieses Kügelchen. Oh, Oder soll ein anderes? Das sieht sehr rund und schön aus. Das sieht sehr rund und schön aus. Ja. Klappet. Ich kriege es nicht auf. Nee. Nee. Ich hätte echt nicht auf, warte mal. Ich hab mal <lacht> hier. Wir sind schon versteinert. Ja. Und wer ist es? So, ich halte wieder in die Kamera.
0: Ja, ja, komm mal ein Stück näher. Okay, äh, der Name ist M zu der Ma nee, M zu der Ari. Also Marie. Ah.
2: Wahrscheinlich. Ja,
0: die Marie. Ed, Marie, unterstrich Fu. Fu. Äh, bitte Lärme. melde dich. Oder Fu. <lacht> melde bitte dich Mensch. bitte. Melde dich, sonst müssen wir in zwei Monaten wieder äh, auslosen. Ja. Es geht um die Funko-Pop-Figur von äh, Rick. Schick uns Sie. deine Adresse, dann schicken wir da das zu und äh, dann ähm, ja, musst du uns aber auch äh, Bilder schicken, ne? so wie die anderen Gewinner. Zeig uns, wo der Rick bei dir seinen Platz finden wird und äh, ja herzlichen Glückwunsch unsererseits. Glückwunsch! Glückwunsch! Paco macht sich ein Bier auf. Das wird, glaube ich, dann langsam Zeit für die Episode zu starten, würde ich sagen. Lass sie uns Jawohl. starten. Und ich habe Und? in der Zeit jetzt gerade noch mal geguckt, bevor wir böse, böse Hörer-Mails bekommen oder Nachrichten. Äh, der Name Fünf Tage bis Morty Nacht ist an den Film Midnight Run Fünf Tage bis Mitternacht angelehnt. Aha. Ist eine Thriller-Komödie aus dem Jahr 1988 mit Robert De Niro und Charles Grodin. Ich kenne den Film nicht, keine Ahnung. Ähm, ja. Also der Film ist hier die Referenz. Äh, dann hat man im Deutschen wenigstens da auch so ein bisschen den deutschen Namen übernommen. Macht mhm. also doch ein ja. bisschen Sinn.
2: Ähm, ist nicht ganz so schlimm.
1: Mhm. Ja.
2: Wollen, Wollen wir halt mal in, in der D ganz kalt eröffnen?
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> genau. Ins Cold Open indem Morty das Fliegen mit dem UFO beigebracht bekommt. Rick gibt ihm seine, ich weiß nicht, ob seine erste Flugstunde, ähm, scheint so. Ja doch, weil Jerry ist nämlich mit dabei. Doch Rick merkt das erst gar nicht. Er erzählt noch hier, an dem Planeten nicht zu nah ranfliegen, sonst äh, wollen die versuchen, deine Windschutzscheibe zu putzen. <lacht> und ähm, dann kriegt er einen Anruf und legt auf und sagt, okay, Fahrstunde ist zu Ende, wir müssen jetzt äh, ein paar Lichtminuten weiter südlich von hier. Und daraufhin sagt Jerry: ähm, Oh, sagt man südlich auch im Weltall. Das erschrickt Rick, der jetzt erst checkt, dass Jerry dabei ist, und äh, ist davon nicht begeistert und fragt: was, Ja, was willst du hier? Ja, wenn mein Sohn fahren lernt, so, dann soll, ich, soll der Vater doch dabei sein. So, ja, okay. Dann, ähm, Morty, da müssen wir erst noch woanders hin. Und gibt ihm dann noch so andere Koordinaten, wo sie dann hin sollen. Mhm. Und Jerry freut sich schon, oh, das klingt nach einem Abenteuer.
2: Ja, da freut er sich, dass er auch mal dabei sein kann. Wo ich ein paar Mal zurückgespult habe, ist, ähm, als bei Rick das Handy geht, das sind irgendwie so komische Worte, die das Handy sagt. Ich habe es bis zum Schluss nicht verstanden, was das für ein Klingelton ist. Irgendwas sagt das Handy. Äh, aber hab, habt ihr das verstanden? Der, der sagt irgendeinen Namen, ne? Irgendwie, der ja, sagt irgendwie sowas. Ja, irgendwas mit Jody Jenkins oder was? Ich dachte, Ach, ich habe ja. kann...
1: Das ist der Klingelton. Ich dachte, der hätte irgendwie in der Tasche wäre der schon rangegangen und der am anderen Ende wird schon labern.
2: Ach so, nee, ich hatte das so als Klingelton.
1: <lacht> ja, das kann ja auch sein, ja. Als Klingelton also das, verstanden. Das und muss ja hier eigentlich hier
0: dieser, dieser Assassine sein, ne? Der hieß ja, ja anders. Der, der hieß hat ja einen, halt einen griechischen
2: Namen.
1: Zu dem, kommen, zu dem kommen wir ja noch. Ja, ja jedenfalls will Rick, sage ich jetzt schon mal vorweg, den Jerry erstmal loswerden für die nächste Zeit. Und sie fliegen dazu zu einem Planeten, der erst erscheint, wenn sie sich ihm nähern. Rick sagt, Morty, du kannst auf dem Parkplatz parken. Äh, alles, was weniger als acht Gliedmaßen hat, gilt auf diesem Planeten als schwer behindert. <lacht> so ist es eben auf 3924917. <lacht> Äh, und dann betreten sie ein Gebäude, das so ein bisschen aussieht wie so ein Alien-Krankenhaus oder ein Alien-Arzt, so, so kam es mir zumindest am Anfang mhm. vor. Und äh, Rick geht direkt an den Tresen und fängt an, etwas auszufüllen. Und mh, etwas, was für mich auch aussieht wie eine Alien-Krankenschwester, äh, kommt dann auf Jerry zu und sagt so, oh Mensch, du bist aber ein hübscher Junge und Jerry ist direkt voll angetan, <lacht> weil er natürlich umschmeichelt wird. Ja, und äh, wie er
2: dann auch sagt ganz stolz, ich bin Jerry und natürlich bist du das und du denkst nur so, wieso, wieso geht die so auf den zu, Wieso? Ja. so wie selbstverständlich, als wären da alle Abläufe schon von vorne vornherein so klar also routiniert, ne? wo er, genau so völlig routiniert, ne? Weil sie geht dann auch auf ihn zu und sagt ja natürlich, bist du das? Bist du mit einem Raumschiff gekommen? <lacht> ne? Ja, so richtig auf feiner Junge, ne? Also wenn die da mit dem Köter spricht, ne?
1: Ja, ich find's vor allem auch komisch, dass Jerry einfach so mitgeht so. Ja. Lässt sich mitführen. Und äh, sie führt ihn dann in einen Raum, wo ganz viele andere Jerrys sich tummeln in etwas, was aussieht wie ein Kindergarten für Große oder ein Kindergarten für Jerrys. Ähm, weißt du, woran also mich das erinnert hat? Smallland bei Ikea. Wo du die Kinder
2: abl ablädst, wenn ja, du ja einkaufen nicht. gehst. ja Weil du deine Ruhe hast. Und im das, Prinzip ist es ja genau in der Funktion dasselbe. Das sieht man vor allem später, wenn dieses Bällebad kommt.
0: Dann hat mich ja, da ja. auch dran erinnert. <lacht> So dieser erste Blick erinnert mich so an Small World von Disney World, da dieses wurde mit dem Boot langfährst, was bei Simpsons auch schon ah, stimmt, verarscht wurde. <lacht> ähm, also auf okay. mich machte das im ersten Moment so den, auf mich den Eindruck, als wenn das hier so eine Klapsmühle wäre. So ja. wie die da reinkommen, wie dann die die Schwester oder es ist ja keine Schwester, es ist ja eigentlich mehr so eine Art Erzieherin, ne? Ist ja wie so ein Kindergarten hier. Ähm, wie sie dann auf ihn zugeht, dann hätte man dann auch durchaus äh, ja, ja. die Klapsmühle sein können.
2: Und anscheinend auch speziell auf Jerry zugeschnitten, weil in der Szene, ja. wo der reinkommt, ist im Hintergrund die scheiß Titanic mit dem Eisberg ja. aus,
1: äh, aus der Monsterparty. Ja, im Vordergrund ist ein Golfplatz. ne? Ja. Er spielt ja auch gerne Golf. Also es sind immer Jerry-Themen, <lacht> wo er sich befindet.
2: Oh wei, ey.
1: Als er das sieht, sagt er sowas ähnliches. <lacht> Daraufhin kommt ein anderer... Äh, Jerry auf ihn zu und sagt so, sag ich doch. Und dann kommt noch ein Jerry rein und sagt so, was zum Teufel? Und dann sagt unser Jerry, ja, sag ich doch. Ja, also, das ist so das geil. Ist, geil klar, das wird klar, dass sie da wirklich am Fließband einfach reintransportiert ja. werden so und aber so dass geil alle so gemacht, ähnlich ne? sind, dass sie alle das Gleiche sagen. So berechenbar, der Typ. Aber echt eine ne coole Idee. Ja. Ähm, daraufhin wird er wieder zu Rick und Morty äh, umgeschnitten, die gerade noch am Tresen sind, dabei sind, dass ähm, Formular auszufüllen. Morty sagt da noch, fragt da noch kurz so, ja du hast so ein, so ein Kinderhort für meinen Dad äh, gebaut. So, ha nee, das war nicht ich, das war ein anderer Rick. Der ist jetzt steinreich. Ich wünschte, ich hätte die Idee gehabt. <lacht> <lacht> Und ähm, während der dieses Formular ausfüllt, da gibt es ein paar ganz interessante Sachen ja. drauf zu sehen. Ähm, zum einen das Datum. Im Amerikanischen steht immer zuerst der Monat. Ne? Ja. ja. Meine ich. Dann ist das eigentlich der ähm, 12. Januar 2015, obwohl die Folge im August 2015 ausgestrahlt wurde. Naja, ist ja auch egal. Name Rick Sanchez, Planet Erde, Dimension C137. Aber, aber wer gibt denn da sonst
2: einen Jerry ab, Habe ich mich gefragt, wenn nicht Rick Sanchez. Hättest du eigentlich vordrucken können, da bringt doch keiner zufällig einen, einen Jerry vorbei. Mm, naja. Ich, also, ich hab einen Streuner einen Jerry gefunden, den bring ich <lacht> einfach mal vorbei. Ja, und Was? derjenige
1: dürfte ja vor allem auch nicht wissen, dass es diesen Hort gibt, aber egal, ja. das ist eigentlich recht. Ähm, ja, und auch Erde könnte eigentlich auch äh, schon vorausgefüllt sein. Ne?
2: Ja, nur C137, das, das wird sich unterscheiden, ja, das eben. ist die
1: Variable. Ja, finde ich ganz interessant, dass er aus C137 kommt, aber nicht weiß, aus welcher Dimension der Jerry kommt. Die das hat er nicht schnell. angegeben. Ja. Ja. Ähm, dann ist noch gefragt, ob das sein erster Drop-Off ist, also das erste Mal abgeliefert wird, kreuzt der ja an. Länge des Aufenthaltsortes unbekannt unbe äh, äh, ob Jerry irgendwelche ja. Allergien hat, Kreuz ja, genau. ganz kurz. Äh, die
0: zweite Option ist ganz genau. eben zur Länge des Aufenthalts. Die zweite Option ist für immer. Das ja. ist mir nämlich dann auch bei so einem zweiten <lacht> aufgefallen, dass du entweder schreibst, äh, keine Ahnung oder
2: für immer. Ja, das so. ist auch gehalten, nicht dass du irgendwie eine feste. So, ich hole den wieder ab, weißt du, die Information ja. gibt's gar nicht. Sondern entweder, ich weiß nicht, wann ich den wieder abhole, oder ich hole nie wieder ab. Ja, genau. So, das ist so. <lacht> Schöne, schöne Statement äh, zum Verhältnis zwischen äh, Jerry und, und, äh, und Rick.
1: Da gibt es da noch ein Feld. Ähm, Please indicate any existing physical damage. Also soll man an <lacht> ja. angeben, wenn der irgendwelche physischen Schaden hat. Was ich mich da frage, ist, also der Kopf ist so durchgestrichen. Ähm, ist das auch vor ausgefüllt oder hat das unser... Unser Rick gemacht. Ich
2: würde sagen, das hat unser Rick gemacht. Der der hat einen an ja. der Waffel. Aber eigentlich hätte man das auch vorausfüllen können, oder?
1: Ja, für jeden. Ja,
2: das ist so. Hat er noch zusätzlich was?
1: Ja, und dann noch die Gründe, warum man ihn da abliefert. Ähm, da gibt es zur Auswahl, äh, die Erde wird belagert. Dann ähm, droht es Best zu erzählen. Also es irgendwas. Ja. Äh, threatens to tell Beth. Also scheinbar irgendwas rausgefunden, was jeden Rick betrifft. Hm. Weil es sonst nicht... Äh, da als Auswahl gibt Und dann, was unser Rick ankreuzt, blinder Passagier und geht mir auf die Nerven. Ja. <lacht>
2: so. Richtig. So muss ja. das
1: sein. Daraufhin, nachdem er das Formular dann abgibt, bekommen sie, ähm, die, ja, diesen Coupon, womit man, womit sie ihn wieder abholen können. Und darauf ist die Nummer 5126 hinterlegt. Ja, um. erinnert
2: mich so ein bisschen daran, wenn ich äh, meine Hemden zur Reinigung bringe und so einen Abholschein bekomme.
1: <lacht> ja, bekommst du dann auch.
2: Ja, den kriege ich, den, den Abholschein, und den gebe ich dann nachher ab und kriege hoffentlich auch meine Hemden zurück. Ja. Und nicht die eines anderen. Äh,
0: das wird bei uns nämlich später sehr interessant werden, wenn wir gegen Ende der Person ankommen. Äh, dann müssen wir da mal so ein bisschen drauf achten.
3: Ja.
1: Darauf achten soll auch der Morty auf diesen Coupon, weil sie sonst den Jerry nicht wiederbekommen. Ja. Und damit startet das Intro.
2: Ja, der Morty, der guckt auch so ein bisschen sparsam, als er erfährt, er muss darauf aufpassen, sonst kriegen den Vater nicht wieder. Der Da der entgleiten den auch so alle Gesichtszüge. Ein <lacht> kleines ja. Stück Papier, aber doch relativ viel Verantwortung. Äh, und wie ja. halten die da in dem Hort die Jerrys auseinander? Tätowieren die den? Das habe ich mich auch gefragt. Wie eine Nummer ja. auf dem Rücken oder so? Oder haben ja, ich,
1: die, die hat den ja einfach direkt da reingeführt. Und dann ist er einer von Weiß nicht, 100 Jerrys da, die alle gleich aussehen. Ja, es
2: gibt ein paar, die sehen ja später anders aus. Die sehen auch ja. zum Teil cooler aus. So ein paar ja, Drogenjunkies. Ja. Aber gut, kommen wir später zu. Ja, dann äh, ist das Intro vorbei. Und äh, Rick landet sein Raumschiff in einer total ja relativ zwielichtigen Gegend. Äh, nämlich in einem Parkhaus in einer Garage und äh, dann sagte Rick, ja okay, warte hier ähm, und er will aussteigen, um irgendwas zu machen, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht was und äh, Morty sagt, oh, ich will aber mit und er, und Rick sagt dann wieder, nee, vergiss es, das ist nur langweiliger Geschäftskram und auch an, an der Stelle fragt sich der ein oder andere wahrscheinlich, welchen Geschäftskram regelt man denn bitte in einer ja. Garage, genauso ja. Wie der Morty sich das eben fragt und dann sagt er, ja, das klingt, klingt aber für mich ziemlich dubios, was du ihr für Geschäftskram in dieser Garage äh, durch äh, ja, erledigen möchtest und äh, Rick reagiert so wie immer und äh, sucht irgendeinen Vergleichsfall, um von sich abzulenken und er sagt dann halt, ja, als ob in Büros nie dubiose Sachen passieren, ne? noch nie was von der Wall Street gehört. Da sitzen die Typen in noblen Vorstandsetagen, die tunken ihre Eier in Kokain und dann reiben sie sich damit gegenseitig ein. Ja, Grandpa treibt sich rum, aber er macht seine Geschäfte öffentlich, denn Grandpa ist nicht dubios. Also wenn du deine Eier in Kokain tunkst und dich gegenseitig in einer Garage damit einreibst, dann ist das nicht dubios, weil du machst es in der Öffentlichkeit. So mal umgekehrt. Das ist die Argumentation von Rick und ich glaube, er meint es ernst. <lacht> Ich glaube nicht. Ja, und dann äh, mitten in der Unterhaltung wird auch schon unterbrochen, denn es klopft an die Scheibe und da steht ein ja, Alien in einem, ich sag mal, Hightech-Anzug und äh, hat mich direkt vom, vom Aussehen so ein bisschen an die Kopfgeldjäger von Star Wars erinnert, muss ich sagen. Ach so, Fett. echt? Mich ja, sowas. Genau so wäre an eine Fliege erinnert. Ja, an, an eine Fliege Aber ich vom. Bin vom, vom ja ich sag mal von der Rasse her eine Fliege aber schon so Kopfgeldjägermäßig wie bei Star Wars unterwegs also das fand ich aber ich
1: finde die Alien-Rasse cool so ja irgendwie ich weiß auch nicht wahrscheinlich die, die machen e e no. <lacht>
2: vielleicht
0: können wir uns ja darauf einigen dass er aussieht wie Jeff Goldblum als Boba Fett genau Jeff Goldblum
2: guter ja, Vergleich alles klar sehr ja. gut Ach, <lacht> das ist ein passender Vergleich ja 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 ähm, aber der, der ist ja e freundlich ne
1: der ja, kommt, der, ich gerade sagen, hat so den Charakter von Mickey Mouse ein bisschen, ne? Äh, er ist so ein ja, Gentleman. Ja, also äh, Assassin untypisch, ne? Also ja, so, äh, killer-mäßig. Mickey untypisch. Mouse und, und Leon der Profi.
2: Oder so ein, so ein James Bond, als es noch der äh, Dingens war. Wie heißt der jetzt? Das fällt mir Ach, der, der Name ja, an. Dieser eine da. Wie bitte? Piers Brosnan. Ja, der Piers Brosnan. So ein Gentleman, James Bond. Immer total freundlich, aber der ballert dir einfach die Fresse weg, wenn es sein Also muss. Roger Moore war ja auch freundlich. Der war, glaube ich, ja, noch freundlicher. Ja, da, trotzdem kann man Leute umbringen und Fürze lassen. Der hat ja auch <lacht> die
0: Lizenz zum Töten, aber unser Kollege hier wahrscheinlich nicht.
2: Nee, das nicht. Das ist ja. dann eher so Boba Fettmäßig. Wahrscheinlich. Ja, macht auf jeden Fall einen sehr netten Eindruck, muss ich sagen. Da gebe ich euch recht. Und ähm, ja, der ist Stellt an sich dem
1: Mord nett vor. Ja. Mit dem Namen populus Michael. Ist ein bisschen griechisch, oder? Chrombopoulos. Ja, gut, ich glaube nicht, dass der aus Griechenland kommt, aber ähm, Michael ist schon eher so ein Name, mit dem ich was anfangen kann.
2: Chrombopoulos Michael. Ja, und ja. der ist, kommt anscheinend, weil der Rick gerne 3000 Florbos verdienen möchte. Und die hat natürlich Chrombopoulos Michael symbolisch, wie es nur geht, in einem großen Sack voll Geld dabei. Ja. Logisch, wie bringt man Geld sonst mit? Ja, Ich sag mal, in, in anderen Dimensionen kennt man wohl PayPal nicht oder für die hier Sonstiges <lacht> ein oder oder Bitcoin nee da macht man sowas über Flurbos ähm, und dann fragt er auch noch ähm, ne, man sieht so Rick will das runterspielen und möchte eigentlich gar nicht dass da viel gesagt wird weil jetzt eben ja Morty doch dabei ist und dann ist eigentlich alles zu spät als dann Chromopoulos Michael fragt hast du die Waffe <lacht> so und, <lacht> ne, und dann sagt Rick na ja können wir bitte ja, ist mein Enkel dabei ja, und dann sagt das, A äh, das Alien oder Chrombopulos Michael, denkt dann so, ja, ich war unfreundlich, ich muss mich dem vorstellen so, anstatt zu checken, der darf nicht wissen, dass ich Attentäter bin, ne? Dann sagt er, hi Morty, ich bin Chrombopulos Michael, ich bin Attentäter, ich kaufe Waffen bei Rick. Das sind alles, also wirklich, das ist so wirklich die Kommunikation aufs Wesentliche beschränkt, kein Drumherum und genau die Information in der Reihenfolge, wie Morty die nicht kriegen sollte. Genau, so, ja. Schlechter, schlechter hätte er das nicht kommunizieren können einfach.
1: Aber er wirkt trotzdem so nett. ja. Ich kaufe Waffen bei Rick. Gibt ihm auch noch dann eine, eine Visitenkarte und äh, sagt ihm, ja, du kannst mich äh, gerne anheuern. Ich töte einfach jeden und überall und zu jeder Zeit. Tiere, Kinder, Rentner. alte Leute.
3: Rentner.
1: <lacht> <lacht> Völlig egal. Genau das, was Morty jetzt in der
2: Situation gebraucht hat. Ich liebe töten.
1: Ja, <lacht> genau. Und dann ist er noch weg. Aber eine wichtige Information, die er vorher noch äh, dargelassen hat, ist, dass er die Waffe, die Rick ihm verkauft hat, mit Antimaterie schießt, weil sein Ziel nur mit dieser Waffe getötet werden kann.
3: Okay.
2: Wir wissen nicht was, wir wissen nicht wer, wir Nein. wissen nicht, ob es ja. irgendwann mal relevant wird in dieser
1: Episode. Aber wir wissen, wenn Chrombopulous Michael danach da auf der Jagd ist, dann wird es sterben. So ist das. Wie auch immer. Weil er einfach gerne tötet.
2: Ja, weil der gerne tötet. Er liebt zu töten. Kinder, Rentner, Tiere, keine Ahnung.
1: Cooler Dude, ey.
2: Ähm, ja, und das, das Besondere bei dieser Visitenkarte ist halt, man sieht darauf den Live-Standort von ihm. Ja. Ist natürlich nicht gut, wenn ihn jetzt jemand töten möchte. Wenn diese Visitenkarten umgehen, wo man jederzeit weiß, wo er halt ist, ne? Ich weiß nicht. ist Das ist da so gut, ey. Hartes Business. Aber diese Visitenkarte brauche ich auch für, die, für das ultimative Stalker-Erlebnis. Ja, auf jeden Fall verschwindet dann äh, Chrombopius Michael und ähm, Morty stellt Rick halt sofort zur Rede, du, du verkaufst Waffen an Mörder für Geld und dann sagt er halt, ja, die Intergalaktischen würden deine Einstellung als ziemlich irdisch bezeichnen, also er geht wieder nicht so richtig drauf ein, sondern redet das so runter und äh, dann will er eben das, was er dafür bekommen hat, groß darstellen und sagt so eigentlich, kannst du dir eigentlich vorstellen, das sind hier Flurbos, kannst du dir eigentlich vorstellen, was man für 3000 Flurbos alles kaufen kann und dann sagt der Martin, fragt der Morty, was denn? Und dann dreht Rick nur auf und schreit in die Kamera, ein ganzen nachmittags beim Blips und Shits! Und wir wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was Blips und Shits ist, aber in der nächsten Überblendung sehen wir halt, dass es sowas ähnliches ist wie so eine Spielhalle mit ganz also, vielen... Geräte. Geräte. <lacht> Casino-Gedöns. Ja. Ja, wir erfahren jetzt auch an dieser
0: Stelle wieder mal nicht ähm, den eigentlichen Wert dieser Währung. Also, ähm, das war ja auch damals mit den Schmeckels so, dass ja. man das im ersten Moment gar nicht einordnen kann, wie viel jetzt 25 Schmeckels sind. Ja. Und jetzt mit den Flurbos ist das ähnlich. Also Zwei Bubis. Ja, gut, ja. mittlerweile wissen wir es. <lacht> <in lacht> ungefähr aber ähm, ja äh, hier lässt sich es trotzdem immer noch schwer äh, also, schwer einordnen vor allem als äh, als Rick den Sack mit den Flurbos bekommt läuft ihm ja der Sabber so richtig runter ne also ja. so, dieser typische Anblick so <lacht> ja. da ist jemand der gerade richtig viel Geld bekommen hat
3: ja
2: oder der gerne ins Blips und Shits geht und
3: kann dann nur man mit
2: Flurbos bezahlen kann kann man denn diese Währung nur da einlösen ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht kann man. Rum? Vielleicht gibt's auch nicht so eine so eine Tauschstelle. Das ist halt. Aber das mal sind, zu gucken, ja. wenn wir jetzt die die Schmeckels angucken und die Flurbos, da müssen die Schmeckels auf jeden Fall mehr wert sein als die Flurbos, weil man doch eigentlich für zwei Bubis mehr bezahlt als 25 Euro. Real ja, Life. Aber die äh,
0: die die ähm, der Transport <lacht> nach unten auf die auf den Planeten oder auf die ja. Erde wieder zurück, war doch auch 25 Schmeckels. Ja, das heißt, das also weiß nicht,
2: 50 bis 100 Euro, 25 Schmeckels. Das heißt, also, eine relativ wertstabile
0: Währung. Also ich würde eigentlich mal so den Vergleich ziehen zwischen diesen Transportkosten <lacht> und den Bubis. Ich glaube ja. nicht, dass das so in ungefähr d'accord zu setzen ist. Ich glaube schon, dass Stimmt, zwei das Bubis so. eigentlich mehr wert sind als so ein Transport äh, von oben nach unten. Das ist ein bisschen komisch gerade.
3: Also ja.
2: und, und, und wenn du dann guckst, du gehst in einem, also sagen wir mal, das, also ein Schmeckel ist relativ viel wert. Und jetzt gehst du den Nachmittag mit 3000 Florbos ins Casino und kannst das damit finanzieren. Dann ist doch ein Flurbo viel weniger wert, weil was brauchst du für einen Nachmittag ja. im Casino? Vielleicht 200 Euro, 300 Euro und das sind 3000 Florbos. Ja, aber woran an welcher Größe machst du das fest? Machst du das an den Transportkosten fest oder an den Bubi-Kosten? Ich bin jetzt bei den Fleurbos. Ich bin bei den Schmeckels schon weg. Die, die Schmeckels, die sind, die sind irgendwie so, die sind viel wert. Für 25 ja. Schmeckels kannst du viel machen. Aber für 3000 ja, Fleurbos. Ja, aber woran machst du, du denn diesen hohen Wert der,
0: der Schmeckels fest? An den Transportkosten? Weil hat sie ja billige Bubis.
2: Also, ja.
0: Oder frage, Sprit ist gerade günstig.
1: Ich mich gerade wie ich die Notbremse ziehen kann. Ey. Okay.
2: Also, <lacht> sagen wir mal, wir müssen, wir müssen sie ja nicht bis auf die dritte Nachkommastelle. Aber ich glaube. Ein Schmeckel ist viel mehr wert als ein Flirbow.
1: Ja, das glaube ich auch, weil halt 3000 <lacht> ist halt so ein ganzer Sack so, ne? Ja. ja. Und ganzer Tag dafür nur Spaß haben. Genau. Also so, als wenn du ins Phantasialand gehst oder was weiß ich. Was bezahlst du da, wenn du einen Tag Spaß haben willst? 50 bis 100 Euro. Ja. Also, ah, ja, ja, gut, allein ein genau?
2: Eintritt. 25 Schmeckels sind zwei Bubis und 3000 Flirbows sind ein Sack. So, ja. Ja. kann man zusammenfassen.
1: Ich glaube, bei den Schmeckels hat keiner irgendwie so ein paar Scheine in die Luft gehalten oder so, ne? Irgendwie, ich baue, dieser nee. Bubi-Bayer hat nichts in die Luft nee, gehalten. Ich, Scheine. ich, also ich, ich kaufe diese gesehen. Bubis für 25 Schmeckels. Ne? Vielleicht sind Schmeckels ja, auch angelutschte
2: Bonbons. Also ich glaube, wir haben es nie gesehen, ne? und weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht sind
0: das auch irgendwelche schleimigen, haarigen Ausscheidungen von irgendeinem Tier.
2: Allein schon.
1: Ja. Okay. Naja, zurück. So, so on.
2: Blips und Shit!
1: Ja, sie gehen da durch und man äh, sieht, dass das halt so diese Riesenspielhalle ist. Im Hintergrund erkennt man einen Mr. Meesix, der wahrscheinlich gerade jemandem dabei hilft, ein Videospiel zu schlagen. Der Rick sagt halt, hier wir, wir kann man den ganzen Tag Spaß haben, die Zeit vergeht wie im Fluge. Und Morty äh, bekommt in dem Moment so, so einen Helm aufgesetzt von einem Videospielautomaten. Daraufhin äh, kriegt er einen total gläsernen Blick und es wird... Auf einen Jungen umgeschnitten, der gerade aus dem Schlaf erwacht schreiend. Und dann kommt die Mutter rein und fragt sich, Ja, was ist los? Äh, Roy, ich hatte einen Albtraum. Ich äh, hab geträumt, äh, ich bin ein Junge mit und, äh, bei mir war so ein alter Typ so und der hat mir einen Helm aufgesetzt. Ja, nee, das ist nur das Fieber und so. Und ähm, dann gehen wir quasi im, äh, in so in so kleinen Ausschnitten, gehen wir ein komplettes äh, Leben durch von diesem Roy der dann als nächstes in der Schule sitzt, wo der Lehrer sagt, so ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr euch Gedanken darüber machen müsst, was ihr im Leben machen wollt, jetzt habt ihr noch alle Möglichkeiten. Er guckt aus dem Fenster und sieht zwei Jungs, äh, Football spielen und fängt an zu lächeln. Scheinbar möchte er daraufhin Footballspieler werden. Dann sieht man schon die nächste Szene, wie er auf dem Footballfeld ist, einen Ball fängt und einen Touchdown macht, die Ju Menge jubelt ihm zu. Wieder ein Umschnitt, wie er älter ist, am Tisch sitzt mit seiner Familie, Frau und Kind und die Frau sagt, so, jetzt musst du langsam, äh, der Realität ins
0: Mach mal nicht so schnell. Ernst, wenn du was sagen willst, ja, dann mach, sag was. Mach doch mal um, nicht so
1: schnell. Also, bei
0: der Szene, wo der in der Schulklasse sitzt, der Typ, der neben ihm sitzt, der sieht so ein bisschen aus wie Mr. Goldenfold, finde ich. Ah jo. Alterstechnisch könnte das eventuell sogar hinkommen.
2: Ah, okay. Ist jetzt so. War mein. Ja, kann, kann gut sein. Kann gut sein. Ähm... Ja, äh, dann, wenn er im Footballstadion ist, winkt ihm halt vom Publikum aus auch Mädchen zu. Und äh, da hat der Björn ja schon gesagt, er wird quasi dann um, ja, ich sag mal, umgeswitcht zu einem äh, Essenstisch ein paar Jahre später, wo man dann sieht, so, die beiden sind jetzt liiert und haben ein Kind und sehen sehr, sehr wenig glücklich aus und picken so ein bisschen lustlos in ihrem Essen rum. Ähm, Tja, sie läuft nicht so ganz gut, hat man so den, den Eindruck. Roy sieht auch ziemlich frustriert aus, Roy. es De den Roy eigentlich? Ist das ein reales Leben mal gewesen, weißt du? So? Du hast keine Ahnung, wer dieser Roy ist. Eigentlich ist das nur die Spielfigur, die man dann selbst ausfüllt. Ne? Ja, ähm. es ist
0: sowieso schwer einzuschätzen, wie man das jetzt als Spieler, Morty ist ja in dem Moment äh, wirklich der Spieler dieses Ereignisses, ähm,
2: wie er das Ganze steuert oder ob er... Ich glaube, er ist Roy. Er ist einfach Roy. Von der Geburt an bis zum Ende in super beschleunigt. Das heißt, das, du kannst ein ganzes Leben irgendwie in fünf Minuten durchspielen. Du erlebst das dann halt mhm. wie so ein Leben und es geht aber viel schneller vorbei, denke ich mal, oder? Ja, aber man hat ja auch einen gewissen Einfluss drauf. Ne? Wir sehen ja, das ja er, nachher er führt das Leben komplett. Ja. ja. Das denke ich schon. Also er trifft jede Entscheidung einfach, als wäre er Roy.
0: Naja gut, bis auf die Krankheit, ne? das ist ja keine eigentliche Entscheidung seinerseits. Das ist das,
2: er, er spielt das Leben nach und in diesem ja. Leben hat er Krebs, also ja. dann die Krankheit gekriegt. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sehen die ziemlich frustriert aus und die Frau sagt dann auch, ja langsam ist es Zeit realistisch zu sein, hast du mit meinem Dad mal über den Teppichladen gesprochen, ist dann auch so ein Reizthema, wenn die Frau sagt, er soll mit dem Schwiegervater über irgendeine Geschäftsübernahme sprechen, ist immer... Ja sensibles Thema. ne Und dann sieht man halt direkt danach, wie Roy in einem Teppichladen ein Schild mit Sale an den Teppich klebt. Und ja, er sieht auch da ziemlich frustriert aus. Nicht so gerade Traumjobmäßig Ja, hat er sich wohl was anderes vorgestellt. Stöhnt auch. Und auf einmal klingelt das, das Handy. Roy geht ran und sagt so, ja, hallo, Dr. Schmidt. Und äh, dann wird auch schon umgeblendet auf ein ähm, Krankenzimmer. Und da ist mir aufgefallen, zwischen Roy und dem Arzt, hinten im Hintergrund, ist das nicht, nicht Homer Simpson? Ist es nicht eine Röntgenaufnahme vom Kopf von Homer Simpson? Warte mal, ich muss da nochmal hin. Ich meine, von Homer Simpson gibt es sowas auch, da ist aber das Gehirn so ganz klein dargestellt. <lacht> aber ich meine, das ist doch der Kopf von Homer Simpson. Moment.
0: Tja, schwer zu sagen. Wenn man so die Anatomie des Kopfes sich betrachtet, ähnelt das ja auch ein bisschen hier unserem Roy, ne? also von der Form her. Nur, dass der vielleicht ein, bisschen, stimmt, ein bisschen anderes Kinn hat. Also das stimmt, ist schon, das könnte auch sein.
2: Ich, 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 ich war nur nicht dass total. Es ist, nee, du hast recht, das wird Roy sein. Aber es gibt so ein ganz ähnliches Bild von Homer Simpson. Da ist das Gehirn klein dargestellt. Da musste ich sofort dran denken. Ist natürlich ja. das Naheliegendste, dass das Roy ist. Das habe ich mhm. überhaupt gar nicht be bedacht, weil mich das sofort so an Homer Simpson erinnert hat.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ich weiß
1: welches. Da man sieht man auch den Gehirntumor an. klein. Stimmt, hast du recht, Darum. Björn.
2: Ja. Welche ist denn da der Gehirntumor? Das sind ja mehrere Flecken.
1: Der Fleck, der, das, der die anderen Flecke wegdrängt. Das sieht man noch. Das so ein, in der Mitte ist so ein andersfarbiger Fleck. Ja, gut. Äh, okay.
0: Haken wir das mal ab. Ähm, ja, genau. Die, der Arzt sagt, ähm, dass ähm, man eigentlich äh, das schon hätte früher erkennen müssen, aber dass man schnell handeln muss. Man sieht in der nächsten Einstellung, dass Roy sehr, sehr gebrechlich geworden ist, wirklich, äh, ja, er sagt auch, er will nicht sterben und er sieht auch so aus, als wenn er quasi dem Tod auf der Schippe no steht und, äh, mhm. ja, ku wirklich kurz davor ist, seine Frau haltet ihn auf und sagt, es ist noch nicht so weit und ähm, man sieht in der nächsten Szene, dass er den Krebs besiegt hat und ähm, wieder zurück zur Familie kommt, ähm, dann geht es äh, für ihn wieder zurück in den Teppichladen, Cancer Can't Beat The Rocket. Ja, Rocket ist wahrscheinlich so seine, sein Footballname, ne? Also, wahrscheinlich. Vermute ich mal. Ja. So sein Spitzname. Ähm, in der nächsten Einstellung, wo er im, im, im Teppichladen sitzt, sieht man auch diese, diesen Pokal, der neben ihm steht, wo drauf steht, äh, World's Greatest Dad. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das eine alte Football-Auszeichnung ist, die halt einfach mhm. nur mit diesem Spruch überschrieben wurde oder explizit eine Trophäe dafür, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, dann soll also er irgendwelche Perserteppich noch irgendwo hinlegen ja. und äh, klettert auf die, auf die, auf den, auf den Leiterbock und, äh, ja, fällt runter und das Spiel ist vorbei.
2: Ja, Game Over ist tot. Und bis jetzt hat wirklich dieses Spiel Roy oder die Ausschnitte, die uns gezeigt wurden, das getan, ähm, dass, dass es uns wirklich emotionalisiert hat, die Ausschnitte vom Leben gezeigt, die für ihn so wichtig waren dass du so wirklich mit ihm mitgefiebert hast ne er saß in der in der er ist vor albtraum wach geworden kleines ängstliches kind dann sitzt er in der schule träumt vom Football, ähm, macht dann karriere lernt mädchen kennen kriegt dann eine krankheit und dann hoffst du noch so hoffentlich kommt eigentlich geht es so schnell dass du gar nicht richtig hoffen kannst beim ersten yeah. mal ne dann besiegt er die krankheit aber irgendwie Will man, dass der dann klarkommt, so, ne? Und dann, so eine dämliche Scheiße, dann, dann fällt der da vom, vom Regal runter und ist tot. Das ist, ja, ja. gut. So passiert's dann.
3: So ja, ist Leben, das ne?
0: Ist, so ist, ja, du, also, man hat ja hier quasi so dann, den absoluten Gegensatz zum, zur eigentlichen realen Welt. Das, was Roy da durchlebt, ist quasi so ein, ja, Ich sag mal, ein normales Leben, wie es in unserer Welt heute ist oder mhm. sein kann, muss natürlich nicht jeden treffen, aber es ist halt so, das sind so die Dinge, die in unserem Leben halt passieren. Äh, du hast als Kind einen Traum, kannst ihn vielleicht in, für eine gewisse Zeit verwirklichen, dann hast du Familie, dann hast du ein geregeltes Leben mit Job und so weiter, vielleicht eine schlimme Krankheit, von der du dich entweder erholst oder auch nicht. Und dann aus irgendeinem mhm. dummen Zufall gibst du dann letztendlich den Löffel ab. Ja. Ähm, also, in unserer Welt würde man das, was Rick und Morty erleben, als ein Videospiel sehen. In der Welt von Rick und Morty ist das Leben, was für uns normal ist, deren Videospiel. Ja. Das meine ich mit Gegensatz und ja. quasi vertauschter Welt.
2: Ja. Eine kleine Sache habe ich noch vergessen. Als gerade der Morty in ähm, Roy eingestiegen ist, konnte man dieses Wurm-Alien sehen, was in jeder Episode zu sehen ist. Das stand dann in dem Moment, als, als Morty den Helm aufgekriegt hat, genau hinter ihm.
1: Okay. Ja, links geht das dann aus dem Bild raus. Ne?
2: Genau. Und wenn er den Helm abnimmt, dann sieht man halt, dass der Mr. Meeseeks mit seiner Arbeit im Hintergrund immer noch nicht fertig ist. <lacht> Und da ist rechts auch noch das Alien mit diesen riesen Beißern, ja. was wir in einem der ersten Episoden noch machen. Das kennen wir auch schon.
0: Steht sehr weit im Hintergrund, ne?
2: Ja, das, das läuft ja. so nach rechts auch weg. Ja, ist richtig. Oder, ja. Ja, und Morty wird total erschrocken von äh, dem Roy-Trip. Äh, ja, er weckt, der weiß gar nicht, was los ist. Der wurde ja auch nicht vorgewarnt und da wurde nichts gesagt, äh, was mit dem, ähm, was das für ein Spiel ist und wie sich das auswirkt. Und äh, deswegen dachte er jetzt wirklich, er wäre Roy für die Zeit. Mhm. Und äh, was ich ganz interessant finde, ist dann so ein äh, Statistikbildschirm. Man kann da überhaupt gar nichts drauf lesen, nichts verstehen. Ja. Aber Highscore High ist 55 Jahre. Also, ja, der sah
1: doch älter aus als 55 am Ende, Finde oder? ich auch. Ja, ich auch. Kann aber auch die Krankheit gemacht haben. Keine Ahnung. Ja.
0: Äh, schon. Nehmen wir mal ja, so die, hin.
2: Die anderen Stats, das sieht da rechts aus wie eine Checklist, aber man weiß halt nicht, was da gecheckt ist. Und was <lacht> weggestrichen ist. Jo.
0: Ja, aber er scheint auch irgendeinen Erfolg äh, erreicht zu haben, denn er kriegt diese Chips in die Hand gedrückt.
1: Irgendwelche Gew Ja, wahrscheinlich, weil so. er... Genug Vögel beobachtet hat in seinen 30ern. Ja. <lacht> ja genau. Das war auch gut.
2: Seine 30er mit der Vogelbeobachtungsphase vergeudet, was ein Scheiß. <lacht> ja.
1: Und als Morty diese äh, Belohnungsbonks bekommt, wird er auch langsam wieder klar im Kopf, kommt wieder zurück, meinst, ich bin Rick. Äh, ich bin Morty, du bist Rick. Ja. Moment mal, du hast jemanden eine Knarre verkauft. Ich, so. ja. ich hatte zu dem Zeitpunkt gedacht, hat er das jetzt vergessen? Hat der wirklich, wurde durch Roy so rausgerissen,
2: aber das wird da <lacht> relativ schnell klargestellt. Nein, nein, nein. Damit das hat ist, man den nicht so aus dem Konzept Ich glaube,
0: das ist so, als wenn du als wenn du abends, wenn du im Bett liegst und noch irgendwann irgendwie an etwas Bestimmtes denkst, so irgendwas, was ganz ja. wichtig ist, was ich am nächsten Tag mitnehmen muss oder und so weiter. Und du schläfst und du wachst auf und das Erste, was dir in den Kopf kommt, ist, oh, da muss ich dran denken. Vielleicht ist das ja hier so ähnlich gewesen. Wir wissen hm. ja nicht, in welcher Trance sich Morty befunden hat, als er dieses Spiel gespielt hat. Ähm, wie tief er da wirklich drin ist. Er wird ja quasi eigentlich nur durch den Tod von Roy aus dem Spiel rausgeschmissen, so absolut äh, absolut plötzlich, ne, so wie wir ja. es jetzt auch gesehen haben. Von daher ist er dann da auch so ein bisschen wie vom Kopf gestoßen.
2: Ja, ich, ich sehe gerade den Untertitel vom Spiel Roy: Ein Leben gut gelebt, wenn ich das richtig äh, übersetze. A Life Well Lived. Ja, ja, kann man so übersetzen.
0: Ja, ja, das
1: wird dann ja, das der ist Untertitel des Spiels sein. Ja. ja, Roy Scheiße Und Während Morty ihm weiter Vorwürfe macht Macht sich Rick daran, seinen Highscore zu knacken Jetzt setzt er sich diesen Helm auf Oder als er den aufsetzt Sieht man schon so, dass er Auch quasi schon irgendwie so abdriftet So die Augen rollen ja. weg Und kriegt so einen, so einen komischen Mund und, und Morty sagt dann so, ja, du, du kannst das noch rückgängig machen und so. Und Rick sagt so, ja, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich gehe nicht zurück in den Teppichladen. Ja, genau. <lacht> ja. Bis ich den Cage, gehe
2: zurück in den Teppichladen. Riesenvorwurf noch vorher auch da draus gemacht, ne?
1: Und dann geht ein Alien an dem Automaten vorbei, guckt auf den Bildschirm und sagt, ey Leute, der Typ macht in, in uh, Roy total abgefahrene Sachen. Der hat nicht mal eine Sozialversicherungsnummer für seinen Roy. <lacht> Oh, und da sehe ich gerade, bevor sich Rick den
2: Helm aufsetzt, hat Mr. Meeseeks die Aufgabe erfüllt, verpufft und ist weg. Ja,
0: oh, das habe ich verpasst. Oh, ja, ja, ich habe das gerade auch gesehen. Der Typ streckt die Arme in die Luft, der ihm geholfen ja, wird und Mr. <lacht> Meeseeks puff ist weg. Ja, ja. geil. Das ist
2: mir auch jetzt gerade tatsächlich das erste Mal aufgefallen, sonst hätte ich es schon an der entsprechenden Stelle gesagt.
3: Sehr gut.
2: Was ich bei Rick aber jetzt erstaunlich finde, ist, der Morty, der war ja völlig weggerissen durch das Spiel. Und der Rick unterhält sich noch mit Morty, während der Roy ja. spielt. Das, ist irgendwie, ja, das Kommt das für mich nicht übereins in meinem Kopf, wie das funktionieren kann. Ja, aber, vor allem, weil äh, Rick
0: ja auch selbst in diesen Trance-Zustand Trance geht. Das sieht man ja daran, dass sich seine Augen auch so nach oben wegdrehen. Ja. Äh, in dem Moment, wo er sich den Helm aufsetzt. Und danach antwortet
1: er noch auf die Dinge, die äh, Morty zu ihm sagt.
0: Das ist äh, schon seltsam.
1: Ja. Ja, der, der kann das, der kann das voneinander trennen. Der Rick weiß halt, wann er in einer Simulation ist. Ja, in in einer
2: Simulation, in einer Simulation, in <lacht> einer
1: Simulation. Das hatten wir doch auch schon. Genau. Mal
2: Mach mir einen Termin für meine Porlochlamellen.
1: <lacht> <lacht> ja, bevor die Szene endet, äh, guckt Morty dann nochmal auf die Visitenkarte von Chrombompulus, Michael und geht weg. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Entschluss gefasst und äh, Rick lässt er dann erstmal spielen zurück.
2: So sieht's aus. Und dann geht's weiter zum Jerry Horde. Ähm, Jerry geht zur Rezeption und äh, mir sagt, ja, hier muss irgendwie ein Missverständnis vorliegen, ich bin erwachsen und ich würde gerne nach Hause gehen. Und dann sagt das Alien, ja klar doch, da musst du durch diese Röhre gehen. <lacht> ja, und Jerry riecht sich noch so blöd, aber ist doch nicht zu fassen, ja, ne. Ja, dann geht er da in die Röhre rein und das Alien sagt noch so aus dem Hintergrund so richtig blöd kommt das auch, ne. Ja, das machst du toll. <lacht>
3: <lacht> und dann sagt Jerry blöd. noch so trotzig,
2: aber auch wirklich so trotzig wie ein Kind. Ich weiß, wie man durch eine Röhre krabbelt. Welcher Erwachsene <lacht> streitet sich denn oder unterhält sich überhaupt, ne? Da, da <lacht> fehlt doch schon irgendwas bei Jerry. Ich finde die Aufnahme aber auch klasse, wenn er so mit den Beinen zuerst in die Röhre geht und dann das Alien noch so im Hintergrund hinter seiner Schulter so sagt, ja, das machst du so toll, ne? Wie man durch eine Röhre ja, die, weiß
0: halt, die weiß halt, wie man Jerry triggert, ne? Der Jerry will abhauen, ist wahrscheinlich nicht der Erste und noch nicht der Letzte, der gehen will. Und äh, dann da schüttet sie quasi noch das Ass aus dem Ärmel so mit dieser Röhre. Ja. Weil sie weiß, wenn Jerry jetzt da runterrutscht und dann landet, wo er letztendlich landet, dass er vielleicht dann auch nochmal umgestimmt werden kann. Ja. Und Jerry ist naiv genug und denkt sich, ja, warum soll ich denn jetzt, wenn ich raus will, durch eine Röhre, äh, gehe ich nicht durch die Tür, dass das bei dem nicht funktioniert, ist ja klar. Er geht ja dann in die Röhre. Ja. Ohne zu wissen, was ihn da erwartet und ob das in irgendeiner Form ja. einen, einen Sinn macht.
2: Ja, er rutscht dann irgendwann aus und landet in einem riesen Bällebad, genau. wo äh, zwei Jerrys äh, Marco Polo spielen. Marco Polo kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Äh, ja, ja. ja. ja das äh. ist
2: halt, ich glaube, eher in den USA bekannt. Ich habe das, ich kenne das eigentlich auch nur aus so Filmen, wenn einer Marco sagt, der andere sagt Polo. Ist sowas wie blinde Kuh, so ähnlich. Man sucht sich. Ja, genau. Und wenn die dann äh, im Bällebad liegen, dann sagt der, der sucht Marco und der andere muss dann Polo sagen. Und dadurch findet man sich dann. Das ist dann auch so ein, so ein schönes
1: Jerry-Spiel, ne? Im, im Bällebad ja auch cool, weil sobald sich einer bewegt, hörst du es ja. Mm
3: -hmm.
1: Oder spürst du es vielleicht sogar.
3: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Aber ich finde es auch ganz cool, weil ähm, er sagt, er will nach Hause. Und er ist ja jetzt quasi zu Hause. ist ja im Hintergrund so sein Wohnzimmer. Ähm, da ist eine Summer auf der Wand aufgemalt, aus deren Mund noch so eine Röhre raus. Das ist
2: total verstörend. <lacht> das sieht stark aus. <lacht> Das, ich finde das total verstörend die Summer wo, wo du aus dem Mund rausrutscht was soll das denn also was soll das denn?
1: <lacht> ich weiß nicht wo du da vorher reinsteigen musstest. <lacht>
2: ja, ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube, das ist nämlich nicht auf der Wand aufgemalt. Ich glaube, das ist so weit wie so ein Elefant, wo du runterrutschst so ein Teil. Du musst da hinten dann auf den Hintern drauf, über <lacht> so den Rücken und dann ne? Ja, ja. Ja und so ein so ein Schuh so ein Schuhregal ist da, jeder muss natürlich, bevor man ins Bällebad geht, ihr kennt das, muss man die Schuhe ausziehen ja,
3: ja, und dafür ja.
2: gibt es natürlich ein Morty Schuhregal, natürlich, dass sich Jerry zu Hause fühlt, aber mit, ja mit Summer und Morty hat es, hat er noch nicht genug, anscheinend braucht es da noch ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Äh, fragt sich nämlich, äh, ob die anderen Jerrys nicht sich alle nicht bevormundet vorkommen. Nö, wieso? Und im Moment kommt eine äh, Bass rein, also eine, ja, also, so weiß nicht, ob eine Menschenfrau. Sie hat so, der hat so, ein, so eine riesen Bassmaske auf äh, auf dem Kopf, wie so ein wie so ein Mickey maus Kostüm, also wie ja. so ein Maskottchen im Prinzip sieht sie aus. Also der Körper ist halt normal, aber sie hat halt diesen riesen Basskopf auf. So. Vor allem hat sie Und, diese äh, Handschuhe auch an. Ja. Ne? Diese Guck mal, weiß wie
2: ausgeleiert die Hose im Schritt
0: ist. Ja. Alles. <lacht> das ist so dieses typische Maskottchen äh, ja. figur ding mit diesen schönen rosa Wangen und den riesen Augen dicke Lippen und so du erkennst zwar sofort dass es Beth ist aber ja. in einem absolut übertriebenen Stil und das die funktioniert sofort sie sagt ja. ich liebe dich Jerry und Jerry oh total weg ne ach, der, ach furchtbar. Ja, der Verblödungsprozess dauert fünf Minuten und dann ist jeder Jerry im Schlepptau. Der, ich ich habe hab das so Gefühl, wieder. bei dem macht das einmal Schnips und der ist schon wieder total tiltet da oben. Dann ist er schon wieder tot komplett weg.
3: Ja.
1: <lacht> Möchte jemand von euch Midnight Run mit mir gucken ah, und äh, mit dem Audiokommentar? <lacht> ja, ja, unbedingt. <lacht> der erste, der darf die. Äh die Bildeinstellung ändern. Ja. Ne? Oder ein, ja. ein, ein, Bild darf, Formen, darf die ja. Bildfarben einstellen. Ja. Die werkseinstelligen Bildeinstellungen sind immer zu hoch. Ja. Ja, und und es alle kommt, rennen hinterher. Und es kommt noch ein Jerry, das Ganze du nochmal wiederholt und Ne,
0: Du merkst du genau, dass das so das ja. Jerry-Ding ist. Das ist. Dass das die Dinge sind, die er zu Hause immer macht. Mhm.
2: Ja. Und dann ist es aber auch schon wieder, schon wieder äh, zu Ende mit dem großen Glück. Wir sind wieder an einem dunklen, finsteren Ort, der streng bewacht aussieht. Ja, wie ein Gefängnis im Prinzip. Und äh, dann sieht man ja, auch, wie... Ja, auch
1: so vor, wie so ein Gefängnisplanet schon fast. Ne? Ja, also so, komplett, so komplett, auch so, so auch dunkel
2: um, und unheilsam.
1: von ja, einem, so einen anderen Mond oder Planeten sieht man halt sehr nah, ja. nah und so sehr düster.
2: Und äh, dann sieht man Chrombopulous Michael, der sich dann vorbereitet auf irgendwas. Der hat auf jeden Fall jetzt so eine Profibrille auf. Und man ma man, man weiß eigentlich schon, jetzt gleich muss das kommen, wofür er sich die Waffe von Rick gekauft hat.
1: Ne, er was anderes. macht vorher noch so ein Ritual, ja. wo er irgendwie ein Bild von so einer, auch, ähm, was haben wir gesagt, äh, Fliegen, Boba Fett, James Bond, Frau, genau. so, wir, so, so ähnlich hatten wir die Rasse genannt, ähm, so. hält er hoch, wickelt er ein in ein Tuch und steckt es sich ein und sagt, hey, jetzt ist wieder Zeit zu töten. Ja, <lacht> stets die gut gelaunte Fliege. Und dann legt er los. Er springt in so einen Lüftungsschacht rein und tötet sich von Wache zu Wache und äh, benutzt dann auch die Hand der letzten Wache, um die letzte Tür aufzumachen.
2: Also er hat ziemlich drauf, muss man mal sagen. ne?
1: Ja, das sieht schon cool aus. So. Also er, man sieht, er hat Spaß an seiner Sache. Da. Ja,
2: Und er ist ein absoluter Vollprofi, ja, ja, wie er das so macht. Ja, Er weiß genau, wo dann da das nächste Fliegenvieh steht, wo er dann den Boden durch... Durch äh, trennen muss und da genau da steht natürlich eins.
1: Und so, und zu Tode stürzen geht ja. nicht, er fängt ihn auf und er wirkt ihn.
2: <lacht> so, und das ist äh, ja dann dann denkt man sich so, so ein eiskalter Typ, der macht einfach alle fertig und nicht so niemanden kann den kann dem irgendwie was tun und auf einmal knallt nur so durch die Wand. Er läuft, er läuft. nein, Spannungskurve andersrum. Er läuft durch einen Raum und sieht irgendwie eine Wolke am Ende des Raums und geht da so hin. Und man könnte schon erahnen, das ist das Ziel und er bringt jetzt seinen Auftrag zu Ende und das hat er auch perfekt gemacht. Man weiß nicht, wer kann denn jemals irgendwie was, und aber man knallt in der Wand, man sieht eine Rauchwolke oder so eine Staubwolke und dann ist Morty mehr oder weniger zufällig durch die Wand mit dem Navi von der auf der Visitenkarte stand der ja der Zeit äh, der der Standort mit dem Raumschiff mit dem Navi in das Gefängnis geknallt und hat den einfach gefahren. zermatscht
1: sie haben ihr Ziel erreicht das,
2: das ist super ihr Ziel ist unter ihnen sehr geil
1: das ist echt <lacht> <lacht> also äh, ja. doof gelaufen für ihn ne und super gut, Morty wacht auf, äh, noch durcheinander vor dem Crash und sagt die, ja, Teppiche sind ausverkauft.
2: Ja, da sieht man mal, was <lacht> so unterbewusst diese Roy in ihm angerichtet ja. hat, ist immer noch dabei. <lacht> und vielleicht ist das auch dafür verantwortlich, dass er Chromobulus Michael Platt gefahren hat, weil er da noch nicht ganz klar im Kopf war, als er das UFO <lacht> gesteuert hat. Ne, ja, ja. Und dann kommen Aliens an und bedrohen den Morty und sagen halt ja, hier Waffe runter, weil ne, warum eigentlich Waffe runter?
1: Hatten. Nee, geht doch nicht. Du kannst doch nicht einfach mit, mit, mit dem Ufo da durch, äh, durchbrechen und dann noch mit der Waffe da rum? Ach
2: stimmt, der geht raus und nimmt die Waffe vom Chromb Chrombopulus Michael, ne?
1: Ja. Und ja. diese Waffe. Ganz wichtig, der nimmt die Waffe noch. Genau, ja. habe ich von vergessen. Von Teilen so. von Michael, ne? Also
0: Michael äh, ist <lacht> nicht mehr so ganz an einem Stück.
2: Ja, ist, der,
1: er nimmt es aus das, was wir Arm nennen. <lacht> genau. Ja, genau. So, <lacht> ähm ja, und das sieht eine Wache und das findet die nicht cool. Ja. Das. Aber der sagt, nein, nein, der Typ, der hier in Stücken liegt, der wollte hier jemanden umbringen. Haha, dann sind wir schon zwei.
2: Und das ist so geil, was dann passiert, Björn.
1: Ja, ja man hört nur ein Zsch. Und dann öffnet sich das Portal genau in dem in der Wache, so in diesem Alien. Das wird genau in der Mitte geteilt, wie so eine Salami, die man mit dem Ninja-Schwert einmal durchschneidet. Zack. Und rauskommt der Rick und sagt so, ja, hey, was machst du hier? Das ist ein Regierungsgebäude. Ich will jetzt nicht meine ganze Backstory erzählen, aber Großvater und die Regierung kommen nicht gut miteinander <lacht> ja. klar. Wer, wer hätte es bloß geahnt, ne? Ja. Aber das sind auch äh, die gleichen Aliens wie in der allerersten Folge, ne, die sie da gejagt haben und äh, beschossen haben, wo Rick sagte, äh, er schießt jetzt alles nur Roboter. Stimmt,
2: diese Bürokraten. Ja, genau, ja, die
1: Bürokraten. Zoll, ja. Ne? ja, hast du recht. Ja, das ja, stimmt, jetzt wurde es gesagt... Genau. Er sagt auch später noch die äh, Grumfladoiden oder wie er es ja. auch. Irgendwo hatte ich es mir aufgeschrieben. Na egal.
2: Ja, aber Rick verzieht auch keine Miene, als er merkt, das Alien wird durch ihn in der Mitte durchteilt. Das heißt, irgendwie wusste er schon, dass er das Portal genau so platziert, dass er dieses Alien töten wird.
1: Ja, er wusste ja allein auch schon, wo sein UFO ist. Ne? Vielleicht hat er irgendwie eine Überwachungskammer im UFO und so, wusste genau, wo, wie, wann... Ist halt immer zur richtigen Stelle äh, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Schlaust da mal im Universum. Genau. Was los? Als sie sich dann umsehen oder beziehungsweise sie werden dann angesprochen von dieser komischen Wolke, die du gerade äh, schon erwähnt hast. Und ähm, diese Wolke sagt, also man sieht eigentlich schon direkt auf den ersten Blick, dass das ein ziemlich mächtiges Wesen ist, weil in der Wolke schweben fünf von in den sechs Infinity Stones. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen... <lacht> jetzt will ich über Avengers reden. Musste ja muss ganz, muss ganz schön was am Kasten haben, ja. dieser, dieser Typ. Oder diese Wolke, ja. besser gesagt. Ich muss ja jetzt Thanos auftauchen, aber... Ja,
2: Hauptsache, der schnippst, ne?
1: Ja. Er hat ja keine ja. Daumen, da deswegen alles gut.
2: Jetzt keine
0: genau, Spoiler. Das
1: ist, <lacht> ist, ist gasförmig. <lacht> und ähm, sagt, dass er mit Hilfe von Telepathie kommunizieren kann, aber da sagt er halt erst, bevor er auf das Wort Telepathie kommt, äh, dadurch, dass er ich nehme mal an, dass er sich ähm, die ganzen ja. Informationen, wie man zum Beispiel mit jemandem redet, die Sprache und sowas per Telepathie und Gedankenlesen aus seinem Gegenüber rausholt. Und da waren irgendwo auch die Füße von Jessica mit dazwischen. Ja, ich glaube, das Weil war das,
2: woran der Morty gerade gedacht hat. Und durch die Telepathie hatte er das so, so nach dem Motto, als wenn man da gerade dran denkt und das automatisch sagt. Kennt ihr das so, wenn ihr schon irgendwie an den nächsten Satz denkt und dann sagt ihr das schon? Und er hat das eben bei Morty im Kopf gesehen, dass er gerade an Jessicas Füße denkt dass ich kommuniziere ja, durch Jessicas Füße. Ich frage <lacht> mich, ich,
0: ich frag mich aber nur wie in einer Situation, wenn ich äh, jemanden mit einem Raumschiff zerdrücke äh, und äh, dessen Überreste nehme und seine
1: Waffe im nächsten Moment irgendwie an Jessicas Füße denken kann. Ja, muss man ja, ja. wenn du vor einer Wolke mit den fünf Infinity-Steinen stehst, denkst du doch nicht an Jessicas Füße. Ja, das ist richtig. Kannst du mal
2: sehen, wie krank ja. Morty ist. Naja, <lacht> ja, Jedenfalls, bitte damit.
1: dieses... Ähm, dieses Diese Wolke, die sie dann auch ähm, taufen auf den Namen Furz. Ähm, weil die Wolke sagt, äh, so Rick sagt irgendwie, ja, danke, du hast uns den ganzen Ärger eingebracht für, eine, für einen gedankenlesenden Furz. Und dann sagt die Wolke auch, oh, Furz, das ist ein schöner Name. So. Das gefällt <lacht> mir. Das gefällt mir, halte ich. Ja. Ähm, und dann, was ich noch äh, ganz kurz sagen wollte,
0: Entschuldigung. In dem Moment, äh. wo Rick auftaucht durch sein Portal, die Art und Weise, wie dieses Portal erscheint und dieses Alien-Viech, in zwei Teile teilt. Erinnert mich so an eine so typische äh, ja, 90er Jahre Actionfilm-Szenen. Irgendwie so ein bisschen. So dieses: Du hast diesen Bösewicht da da stehen, der dich quasi bedroht und aus dem Nichts erscheint irgendwie so dieses, einfach nur dieses Portal, was ihn zweiteilt und er ist hinüber. Versteht ihr, was ich meine? So eine gewisse ja. Action-Comedy von damals? Ja. Hm. Ja. Wahrscheinlich ja, ja, ich, ja. Stimmt. Wenn ich der Einzige, der so denkt. Aber das war, war so ein bisschen mein Empfinden. Wollte ich nur dazu sagen. Äh, ja, kurz zu dem, äh, zu, die, zu dem Fuchts auch noch. Ähm, dass äh, diese, diese Darstellung dieser Wolke äh, soll eine Hommage an die Arbeit von Vince Collins sein. Das ist ein amerikanischer Filmemacher und ähm, äh, so ein Animator. Und der hat seine Filme, einer davon ist äh, unter anderem Malice in Wonderland, also wahrscheinlich eine äh, <lacht> ja, Parodie oder keine Ahnung, nochmal an, an Alice im, im Wunderland, ähm, wohl sehr, sehr bunti dargestellt.
2: Gottes Willen, ich habe gerade mal den Namen einfach nur bei Google eingegeben und ich <lacht> wusste gar nicht, dass mein Display so viele Farben kann.
0: Du bist so egal, Trip, ne?
2: Boah, ey, das ist echt so psychodelisch. Einer sieht so ähnlich aus wie Mr. Messix in Agro. <lacht> 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 ähm,
0: gesprochen wird der Furz von im Originalen von Jermaine, Jermaine Clement, ähm, der später auch den Song singen wird, der noch kommen wird. Ähm, und Jermaine Clement ist ähm, ein Teil einer neuseelischen, neuseeländischen Band. Äh, Flight of the Concords heißt die Band. Und äh, im Originalen spricht Jermaine Clement ähm, ähnlich wie David Bowie. Das soll so in die Richtung von David Bowie gehen, die Art und Weise, wie er spricht. Wenn man mhm. die 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 Folge auf Englisch guckt, dann dann hört man das auch raus, die Art und Weise, wie er da okay. ähm, Eher britisch und die Art und Weise, so wie wie ja. ähm, David Bowie gesprochen hat, das, das übernimmt er da so ein bisschen.
2: Weißt du zufällig, ob, ob die Band auch das Lied geschrieben hat oder wurde das äh, Lied äh, von, von das nee. Lied
0: geschrieben, wurde geschrieben äh, von Ryan Elder und die okay. Lyrics sind von David Phillips und Dan Harmon.
2: Okay, das heißt, äh, das ist eigentlich eine, eher eine Rick and Morty-Produktion. Ja, ja, genau. Und die genau. Band, Oder er performt es nur.
0: Ja, das ist ein okay.
1: explizites Lied äh, für Rick and Morty. Oh, krass. Ich habe nur gelesen, dass später noch eine Szene, die noch kommt, auch ähm, irgendwie an David Bowie's ähm, Macher hat, angelehnt ist, ja. aber dass das jetzt mit dieser ganzen Band, diese Backstory, das wusste ich als nicht, cool. Ja, ja,
2: cool. Auf jeden. Weiter geht's. Jo. ja. Rick hat die Schnauze voll und will lieber ins Blips und Shits, an, anstatt sich da mit der Scheiße rumzuschlagen und um die ganzen Probleme zu haben. Deswegen verpisst er sich auch direkt, und also durchs Portal. Und, ähm, ja, dann kommen total viele Aliens von diesen Chrombopulos Michael. Wie wiesen die noch? Der die Alien-Stamm, wie hatten wir den genannt? N
1: nee, ähm, Chrombopulous Michael und diese Wachen, diese Bürokraten, das sind zwei unterschiedliche Alienrassen. Ah, okay. Ähm, dieser Chrombopulous Michael ist, ähm, hat so so Fliegenaugen und so, aber ja. die hier ähneln mehr noch Insekten, finde ich. Ah, okay. Ähm, oh, das hätte ich nicht Die haben nicht auch, gedacht, glaub ich, einen anderen anderen Mund. Ja, die haben auch äh, Klöten an der Mund ja, so, irgendwie. <lacht> ich seh's gar nicht. Ja, die laufen auch so gebeugt die ganze Zeit und haben so so Scheren an den, am Mund. Die hatte der andere nicht, ah, okay. der hatte nur solche so Stimmt, kleine, zwei kleinen ja. Tentakel.
2: Wahrscheinlich ein anderer, ein anderer Teil des Planeten groß geworden. <lacht> Eine
1: tödlichere Art Eine der tödliche Spezies. Art ist, ja.
2: ja, auf jeden Fall hat Rick einen genialen Einfall. Der lässt Morty dann doch nicht hängen. Äh, und als alle Aliens da das Raumschiff umstellt haben, wo Morty und der Furz sich drin befinden, äh, öffnet sich ein Portal an der Decke, es läuft Wasser rein. Und es danach öffnet sich ein Portal am Boden. Und die werden alle rausgespült, quasi wie so aus der Badewanne. Die fusseln von den Socken. Die rausgespült werden. <lacht> durch, ne? Und weg sind sie, und dann äh, kommt Rick aus dem äh, Portal und sagt nur, dämlich, hier ist Arschwurz, Rettendes, Teppich, Laden, Perückenschaf. War das richtig?
1: Ja, das war ja. korrekt. Rutsch,
2: hast du Frittenfinger meinen Sitz verstellt? Ne, und dann fährt er noch so hin und zurück. <lacht> in aller Seelenruhe, ne? In aller Seelenruhe, der ist komplett umstellt, da geht es gleich mega ab, aber ihm ist erstmal wichtig, der Sitzkomfort in seinem UFO. Vorher ja, kann er nicht ja, die weg. Wolke,
1: die Wolke kündigt auch immer noch an, so es kommen Gegner. Ja, so ein bisschen das wie bei Kumarin Conker, der,
2: den Conquer, ne? der, 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 der <lacht> Operator, der dann genau. sagt, was weiß ich, äh, feindliche Truppen treffen ein. So. Ja genau. Ja, und beim Rausfliegen über Ballard Rick dann nochmal eben die komplette Armee, die reingekommen ist. Mal eben so kaputt.
1: Genau. Richtig. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch, dass der Raum sich mit Wasser füllen kann, obwohl Morty doch da ein Loch reingeflogen hat. Aber da... oh, oh so ja, genau Das, das ist allerdings richtig, ja. Das ist richtig. dann ist ja auch in dem Moment dann günstige Kameraposition, sodass man es nicht sehen kann. Ja, ja, was von oben gezeigt wird. ne Ja, okay. Ja. Ja. Naja, egal. Ja, nehmen wir mal Aber, so hin... Ist, äh, ja.
0: aber ich finde diese ähm, diese Szene wo er den Sitz einstellt finde ich ähm, finde ich echt cool weil so diese ähm, die Ruhe die er sich nimmt um diesen Sitz einzustellen und diese ganze Ko Komik die dadurch entsteht ist eigentlich eher untypisch das haben wir bisher so noch gar nicht gesehen ja. ähm, das erinnert ja. mich so ein bisschen an die Szene aus Family Guy wo, äh, ja. <lacht> wo die er sich Endlos das Knie sagen, ja. stößt und da der Boden sitzt <lacht> und eine Minute <lacht> ja, ja. So in die Richtung geht das ungefähr. Und auch, obwohl die hinten reinkommen und er dann noch genüsslich auch sich auch gar nicht ablenken lässt, immer weiter seinen Sitz da einstellt. Ja. Gut gemacht.
2: Echt Apropos, gut gemacht. Wenn, wenn wir ja. einmal gerade bei Family Guy sind, kennt ihr die ähm, Star Wars-Episode von Family Guy mit dem 8080? Der sich das Knie, ja. Knie stößt? Ja, ja. Und dann sitzt ja, nachher ja. der 8080 da. Ah! Sehr gut. Ah! Das ist gut, ja. So von bescheuert,
1: ne? Ich, hab, ich war, ich, da war ich weg. Da war ich völlig weg. Das war wirklich gut, ja. ja vor allem, weil der erst wirklich so typisch mit der Nase in den ja. Dreck, dann setzte sich so ins, ja. ja. Rechnest du
2: nicht mit, ne? Das ist so geil. Ja, das sind so die ja, Momente bei Family Guy, wo die einfach mal 45 Sekunden Sendezeit verschwenden für sowas. Und ich 45 <lacht> Sekunden mit Lachen verbringen. So. Ja, ist sehr gut. Auch nicht schlecht.
1: Ja. Ja, weiter geht's. Ähm, bei unserem ja, Kollegen. Bei dem Crash. Ab. Ja. Bei dem Crash ist wohl ein bisschen mehr kaputt gegangen. Sie müssen einen Stopp in der Werkstatt einlegen. Auf dem Planeten von unserem alten Freund ähm, Zahnradkopf, den wir auf der Party kennengelernt haben. Richtig? Ja, ja auf richtig. der Monsterparty. Episode 11 in Staffel 1. Ja, ich finde es ein bisschen komisch. Warum muss Rick etwas reparieren lassen? Warum repariert er es nicht selber?
2: Weil er nicht an das Herz der Zahnräder
1: glaubt. Genau. Zahnradkopf ähm, sagt, dass er seine Getriebe mit zu wenig Respekt behandelt. <lacht> Für ihn wären es nur Zahnräder, aber auf seiner Welt wurden dafür Kriege geführt. Ja,
2: das haben wir ja schon in verschiedenen Liedern hören müssen in der Monsterparty. Da war er der Stimmungskiller, ne? Ja. ja absolut. Das, was Rick gleich mit ihm macht, das hätte er auf der Monsterparty schon machen müssen. Ja, also genau, richtig. Ne? Und äh, was ich ganz interessant finde, ist dann äh, geht es da um die Reparatur und er sagt halt, ja, du musst dein Getriebe mit mehr Respekt behandeln, bla bla bla, als ne. Und im Hintergrund ist der Furz mit Morty und die gucken Gesorper Sorbfield. Ja,
1: ja, das, das ich, äh, ja. ist mir aufgefallen, sehr gut.
2: Ja, und, ähm. Dann Rick versucht sich auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen zu entschuldigen, dass ja er ich ich fahre ja, also das ist ja so geworden, weil mein Enkel fährt wie ein männlicher Bravodianer. Ne? Manche Vorurteile stimmen leider, sagt er. Und dann kommt der Zahnradkopf, der ist ja dann auch so, der will einen dann so ins Gewissen reden. Das ist ein Scheiß, das ist ein Motor. Ich weiß nicht, mal, ob da Scheiß Zahnräder drin sind, weißt du? Oder was weiß ich, womit das betrieben ist. Aber der sagt halt so, tatsächlich kommt das von jahrelanger Missachtung. Du musst dein Getriebe mit Respekt behandeln. Für dich sind das nur ein paar Zahnräder. ne? Und das, was der Björn gerade gesagt hat, das ist so so richtig die immer dieses immer wieder drauf einhauen, immer wieder dasselbe Bescheuerte sagen. ne? Son Depp, aber ich freue mich jedes Mal, wenn er dabei ist. Und wenn er vom Zahnrad. Es dreht sich alles nur um Zahnräder. Genau, ja, du musst deine Zahnräder mit Respekt behandeln. Ja. Reparier einfach, sagt der Rick dann. Ich habe das schon kapiert. Ja, der Rick, der geht dann zu Morty und dem Furz rüber und sagt dann auch, äh, ja, auch wenn uns die äh, Gromflamiten heißen, die dann wohl, die Gromflamiten ähm, ja. uns bisher nicht folgen können, wir werden ähm, eine We Weile hier bleiben müssen, ähm, ja, oder wir müssen halt gucken, ähm, dass wir die äh, Waffe von Chrombopros Michael eben nutzen oder, oder einfach, nach Hause, einfach nach Hause gehen, ne? oder wie, wie sagt er das?
1: Ja, den Job zu Ende bringen und wieder zurück Genau, zu den Blitz Job zu Ende bringen
2: mit der Waffe und dann einfach nach Hause fahren. Und äh, ja, dann sagt der Vorsitzende ist ja wohl klar, dass ich Gedanken lesen kann. Und dann sagt der Rick nur, das ist so eine Standardfloskel, die
1: eigentlich auch in dem Moment
2: überhaupt gar nicht, gar keinen Sinn so richtig macht. Rick sagt dann, ich bin ja nur höflich.
1: Nein, ne, weil ähm, er wollte es ja. So machen, dass der Furz es nicht hört. Deswegen hat der Morte ja beiseite genommen. Ach so. Und hat das vorgeschlagen. So, ja, wir könnten die Waffe nehmen es zu Ende bringen und wieder zu Blitz und Schitz gehen. Und dann sagt das Ding so nach dem Motto, ich kann dich hören, sagt er, ich, so. ich kann Gedanken lesen. Und dann, um das zu entschuldigen, weil sagt er, ich wollte nur höflich sein, so nach dem Motto, dass du es so. nicht ah, hörst. Ah, jetzt so verstehe also. ich, okay.
3: <lacht>
1: Sag ich, äh, schon ganz witzig. Und dann fragt er halt so, ja, wo müssen wir dich denn hinbringen und so? Ähm. Gibt's da irgendwie einen Ort, wo du hin kannst? Und der Furt sagt dann so: Ja, mein Zuhause ist, und dann wird auf Rick umgeschnitten und äh, ähm, Furz sagt, im Prinzip äh, sagt er, äh, raus aus meinem Kopf, ich weiß, dass du da drin bist, Furz, la, la, la. Also er ja. hat quasi wieder das einfach ausgesprochen, was Rick gerade denkt. Ja. Und in dem Moment, wo er das sagt, verzieht Rick auch so richtig bedrohlich das Gesicht zu ihm. Das ist eine mega coole Szene. Ey. Du hörst ja. quasi,
0: was Moment, er denkt, von einer anderen Stimme gesagt. Ne? Das ist in dem ja, Moment schwer, genau. erstmal zu greifen, die Situation, aber äh, das ist. Äh, das das ist wirklich ziemlich gut. Also, ähm, weil du nämlich genau das hörst, was Rick gerade denkt. Und äh, das hm. ist so typisch für ihn. Weil ja. er nämlich weiß, dass der Furz, äh, äh, er beweist es ja in seinem Kopf rumschwirrt.
2: Ihr ja, denkt denn sonst, lalala, la, ne? Ja, Kommst ja. Du bist in meinem Hirn, lalala. La, la. <lacht> ne, das heißt, das war ja auch im Prinzip wieder Berechnung von, von Rick. Ja. Ja, auf jeden Fall sagt der Furz, seine, er äh, kommt von einem Ort namens Prometischer Nebel und äh, da sagt Rick, ja, ist ein Katzensprung von 800 Lichtjahren, also wohl ziemlich weit weg. Und dann empuppt sich Martin mal wieder, äh, Morty mal wieder als St. Martin des Universums und sagt dann halt, <lacht> ja, ich bringe den dahin, aber du musst ja nicht mitkommen, ähm, Morty. Und dann finde ich wieder so eine interessante Beleidigung von Rick, der seinen eigenen Enkel als Bastard bezeichnet. Also eine, 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 eine Bezeichnung, die häufig als Beleidigung genommen wird, aber mit Hintergrund auf dem familiären Status. Das heißt, Morty wird kein uneheliches Kind sein. Beth und Jerry haben geheiratet und der bezeichnet seinen eigenen Enkel als Bastard. Das ist schon.
1: Ähm, also es ist, ja, dann ist das einfach hundertprozentige die Beleidigung. Ja,
2: def definitiv. Ja und. Ähm, dann äh, betont der Furz noch, dass Morty ja nicht so ist wie, alle, wie die anderen Lebensformen auf Kohlenstoffbasis. Ähm, denn Morty stellt sein eigenes Leben äh, stellt sein eigenes Leben nicht über das von anderen ja. äh, auf kohlenstoffbasierten äh, Lebewesen. Und das findet der Furz ganz gut, ähm, wie er das im Endeffekt meint. können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen?
1: Ja. ja, wobei ich da schon so ein bisschen das Problem sehe, wenn wir dann zum Ende der Folge kommen, sollten wir vielleicht uns hier merken, dass dieses, dass der Furz sagt, ähm, du siehst äh, jedes andere Leben wichtiger als dein eigenes oder als wertvoller an als dein eigenes und dann sagt Morty ja, äh, so sollte es sein oder so könnte es sein und das finde ich ist eben ein Widerspruch zu dem, was Furz am Ende sagt, okay. aber egal. Interessant, ja freue
2: ich hin. mich schon drauf, wenn wir gleich zu der Stelle kommen.
1: Ja, aber Und dann, Morty wird jetzt genau.
2: belohnt. Und dann kommt ein ganz besonderer Moment, ein ganz, ganz besonderer Moment, weil endlich sind wir an der Stelle, von der wir unser Intro-Song haben. Wie geil ist das denn? <lacht> ja, da das ist also, ein, wahrscheinlich,
0: beste Lied, wahrscheinlich beste ja. Lied der, der Serie, also aktuell. Ja, ja ähm, da müssen
2: wir noch eine Umfrage machen, das können wir noch nicht sagen. Ja,
0: wir müssen wir die müssen erste Umfrage wegen Staffel 2 machen. Ne? Also nicht genau. Komplette Serie. Also genau. Ähm, der Song heißt Goodbye Moon Man, wie gesagt, gerade ähm, geschrieben von, ähm, ich hab's es gleich, ah, ja, hier Ryan Elder und die Lyrics von David Phillips und eben Dan Harmon, ähm, ja. den wir ja schon kennen. Ähm, die Art und Weise, wie der Song gesungen wird, merkt man direkt geht in die Richtung von David Bowie ein bisschen ähm, ja stimmt ich habe auch zuerst gedacht als ich diesen Song gehört habe dass das tatsächlich ein alter Song von David Bowie ist ähm, das hätte super gepasst aber ist es halt eben nicht und ähm, ja der, auch nicht mehr, ne der, der
2: Song ist einmalig also ähm, ich finde den super ähm, das Video dazu, das, das ist so völlig irgendwie so psychodelisch daneben. Also was ist da passiert, das ist schon echt kranker Scheiß.
0: Ja. Ja, also es ist, ähm, wie soll man das ausdrücken? Es ist eine sehr ähm, sexuelle Darstellung, aber nicht im pornografischen Sinne.
2: Ja, es ist, also ich würde sagen, das ist einfach so völlig psycho, dieses Mus Das ist wie so ein völlig abgedrehtes Musikvideo. Also. Das ist.
1: Im Prinzip ist das wie ein. Ähm wie so ein psilocybin Trip oder wie ein LSD Trip also. erzähl uns mehr darüber ja das interessiert ja wie viel ich <lacht> sagen ja, du, halt. solche du, Sachen bist, ja. siehst du wenn du magic mushroom oder LSD frisst erzähl so. uns mehr darüber siehst du
2: <lacht> magic champignons hatte ich letztens in Rahmsoße so ähm. <lacht> <lacht> auf jeden fall sieht man dann in dem video erstmal morty der so ganz lange Gliedmaßen bekommt die sich dann irgendwie miteinander verknoten, dann sieht das so aus, als wird ihm die Haut über den so abgezogen irgendwie, dann sieht man Diamanten in seinen Augen, in denen sich Jessica spiegelt. Danach sehen wir den Sexroboter aus ähm, Morty Junior bzw. Raising Gesorpersorb. Gwendolin. Gwendolin, sie heißt, genau. Sie heißt Gwendolin. Oh, stimmt. Da ist er, da ist er. Ähm, ja, und anscheinend kommt in diesem Video so alles vor. Also ich denke, das spielt sich in Mortys Kopf ab. Das ist so eine, was jo. er dann so telepathisch in seinen Kopf irgendwie projiziert hat.
1: Der Furz ist irgendwie in seinen Kopf geflogen.
2: Genau und da spielt er so mit Mortys Kranken Jessica fetisch. Dass wir Jessicas Füße jetzt nicht sehen, wundert mich, <lacht> ne, Sondern nur Jessica im
1: Das sind im alles so fließende Bilder irgendwie, ne? Die ja. gehen immer ineinander über ja. und so.
0: Ja. Wir ja, sehen noch dieses Viech äh, von Monster Party, was den
2: Eberdorf Linkler, der sich da unten reingesteckt stimmt. hat. Das ja, kommt stimmt, auch das kurz, ist kurz vor. Und ziemlich verstörend ist auch, der Furz fliegt in Mortis Mund, dann dreht sich Mortys Kopf rum und auf der Rückseite ist ein Arsch, der den Furz und Morty ausscheißt. Also die kommen da auf der anderen Seite raus. Das ist so. Naja, aber Arsch und Furz und, und Klöten und so, die sind vertreten. Die sind vertreten, definitiv in dieser Serie, häufig auch, ja. Ja, und ja. Äh, das, was du ansprichst, da denkt man, äh, äh, Morty und der Furz laufen in der Höhle und auf einmal sind das da diese Vagina-Löcher von den Teilen da aus monster -Partys. Ja. Boah. Ja, ähm, jetzt muss ich mal gucken. Das Monster verwandelt sich dann aber in eine Zunge, in Mund mit einer Zunge. Morty läuft die Zunge hoch Richtung Mund. Dann hat man so ein Kaleidoskop-Hintergrund und Morty schaut sich dann selbst an, irgendwie, also das ist so, wie, wie ihm dann das Fleisch von den Knochen, also erstmal die Haut vom Fleisch gerissen wird und dann das Fleisch von den Knochen. Also das ist, muss man auch irgendwie ähm, hinkriegen. Und ich glaube, dann nachher sehen wir die Moonmen. Sind das die Moonmen? Diese kleinen Viecher, die da auf dem Mond sind? Ich weiß
1: es nicht, diese Herzersche oder Ja, was? ja, genau. <lacht> Gut gesagt. Die sich
2: dann so umdrehen und dann ist da auf der Rückseite schon wieder ein Arsch. Das ist, das ist und dann, die haben auf beiden Seiten irgendwie Augen, ne und äh, tja,
0: es ist sehr verstört, ja.
2: Und dann sieht man noch auf dem, auf der Mondoberfläche Schatten. Ich weiß nicht, ob der eine Schatten, der da auftaucht, ein übergroßer Penis ist auf der linken Seite. Und ich habe Penis dann, gesagt. Ja, ich habe Penis gesagt. Ich, das sieht so ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Ähm, und man sieht die Silhouette von Morty, wie er dann aufsteigt. Jetzt, jetzt guckt euch doch mal bitte die Silhouette an. Was soll das denn sein? Auf einmal ist da ein Schatten. Und guck mal, das sieht, das sieht ziemlich gerade aus mit so, einem, mit so einem
0: Auf dem äh, Mond, ja?
2: Ja, auf dem Mond. Als Wenn, wenn die Pobacken schon hochgucken. Auf jeder Pobacker kriegen die ja so ein Auge. Und in der Mitte kommt ein Blümchen aus der Ritze. <lacht>
1: das. Also einmal das ist der Schatten von Morty. Ja, und und das ist der ja links. Der große Schatten? Weiß ich nicht. Ja, es ist... Wolke da hier, die, der Furz.
2: Vielleicht ein Peen. Halt
1: die Fresse mit deinem Mond, Mann. So,
0: ja, jetzt da, kommen wir raus so. aus unserem
2: Trip. Oh, Das ist aber so schlimm. Das ist so eine schlimme Stelle, finde ich. Das also schade, nicht nur hier. Ich, das, das ist so, wo man gerade so richtig in Stimmung kommt und mitsingen möchte. Ja. Äh, wo man die Arme in die Luft oh, reißt. und das Halt Lied die Fresse! Die ja. da, boah, das ist... Sonst, Rick, ja. immer gut, ne? Aber an der Stelle hätte ich mir so gedacht, Alter, hättest du nicht noch eine Minute laufen lassen können. Ja, echt. So,
1: das war schade. Nicht Filmpark oder so, was kannst du für zu Hause haben? So.
0: <lacht> Ein kleiner, kleiner Hinweis an dieser Stelle: es gibt auf YouTube eine Einstunden-Version von dem Song. Wer also nicht genug bekommen kann von Goodbye Moonman, der kann bei YouTube mal suchen. Es gibt, wie gesagt, eine einstündige Version. Da kriegt man genug
2: Moonman. Oder einfach immer wieder unser Intro abspielen. Ja. Ist gut für die Downloadzahlen.
0: Es ist ja keine eins zu -1 übernahme <lacht> unser Intro. Es nee, ist ja eine ist starke nicht. Anlehnung an Goodbye
2: Moon, man. Sagen wir es mal ja. so. Wir haben es noch mal selbst interpretiert, haben wir das. Interpretiert, genau. <lacht> genau. Ja, Rum, Cola und Bier, ist tut mir leid. Inter interpretieren das. Deine Grundnahrungsmittelversorgung
0: möchte ich auch haben. Gut, ähm ja, Rick sagt, das ist hier kein Musical. Wir hatten auch gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Musical ist bei dem, was man gesehen oder gehört hat. Und ähm, ja, wir sollen den Ball flach halten. Apropos Ball flach halten. Wir sind wieder bei unserer B-Story und sehen diverse Jerrys an Computern sitzen, äh, wie sie sich äh, E-Mails hin und her schicken. Äh, zwar lustige E-Mails. Ich weiß nicht, macht man das heutzutage noch so? Hat man noch früher gemacht, ne? Schickt man sich auf der da Arbeit noch lustig E-Mails zu. Keine Ahnung. Also.
2: Nee, eigentlich nicht. Nee, Zeit Ich so glaube, der weit, wird ne? unsere IT-Abteilung auch völlig durchdrehen.
0: Heutzutage gibt's die, gibt es die, äh, die lustigen Bilder über WhatsApp und so, ne?
2: Ja. Vor allem die schicken sich da irgendwie so einen Scheiß PP Birdie. Ähm. Ja, im, im Englischen sagt der Duck-Duck-Birdie. Das ist wahrscheinlich eine Anlehnung an Golf. Ach so, ja, ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich ist er auch jemand, der auf den Film Bye Bye Birdie steht. Da hatte ich jetzt gedacht, vielleicht ist das, das ist nämlich ein Musical und äh, da gibt es halt auch einen Film zu. Okay. Ähm, aus dem Jahr 1963. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn der Jerry als so großer Titanic-Fan und Schnulzen-Film-Liebhaber ähm, gilt, dann könnte er eventuell auch ein Bye Bye Birdie-Fan sein. Tja, ja, wir wissen, es kann eine
1: Anspielung auf beides sein. Ja, eben, ist vieles möglich, genau. Ja. Ja, er hat auf jeden Fall eine Menge Spaß und wünscht sich, er könnte länger als einen Tag bleiben. Daraufhin <lacht> dreht sich sein Nachbar Jerry zu ihm um, kneift die Augen zusammen und sagt, das könnte eventuell passieren. Was meinst du damit? Und dann führt er ihn, äh, also ich denke immer runter irgendwie in den Keller. Ach so ja, wahrscheinlich, weil man im Hintergrund die Treppen sieht. Ja, Jetzt, ja es ist ja auch so äh, dunkel, das typisch wie in so einem Keller ja. Ne? ja Ja, schon. Und es ist irgendwie auch kein wirkliches Jerry-Thema. Es ist halt irgendein abgeranzter Raum. Es steht da nur ein ähm, Automat... Rum mit Apfelsaft oder so. Oben drüber steht Hungry for Apples. Oh kann man jetzt noch, nicht, noch ah, nicht so gut sehen, aber wenn ah, die gleich am Tisch gesehen. sitzen, dann kann man ja. es nochmal genauer schön, sehen. Schön
2: schön gesehen. Und, eine ja, drauf, und da, auch noch.
1: Da, da sitzen und liegen abgeranzte Jerrys, die sich optisch schon stärker von den anderen unterscheiden. Dadurch, dass sie halt ein bisschen so aussehen, als wären sie mitgenommen und so. Und da sagt der eine Jerry zum anderen, hier unten sind die Jerrys, die nicht mehr abgeholt wurden. Und äh, die leben jetzt halt hier. <lacht> Und das besorgt unseren Jerry ein wenig. Zu Recht, weil wer weiß, wozu Derrick fähig ist. So ist das. Ja, zurück in der Werkstatt von Zahnradkopf wird eine Folge Eiercrawler geguckt. Die <lacht> Wo waren die? Äh, in Episode 8, ne? Was wäre wenn? Oder ja, ja, ne, ja, war, ja, waren genau. die zuletzt? Müsste ja. Episode 8 gewesen sein, ja. ja. Sieht auf jeden Fall echt cool aus, aber wird unterbrochen durch eine Eilmeldung, in der gesagt wird, dass sich in dem neuen Fall noch nichts getan hat. Das finde ich ganz witzig. Die Räder drehen sich weiter im Fall der mysteriösen Flüchtlinge, Rick und, Rick und Morty. Aber es hat im Prinzip keine Entwicklung gegeben, aber dafür gibt es eine Eilmeldung. Und <lacht> ja. ähm, sie, daraufhin. Da, Macht drei, weil Rick jetzt sieht, dass sie äh, quasi, auch, dass der ganze Planet sie jagt, fragt er sich jetzt, was ist denn so besonders an, an dem Furz? Geht zu dem äh, Furz hin und fragt sie ja, was, warum ja, jagen dich alle Leute? Und dann sagt er, ja, äh, mir ist nur das äh, Wert des Lebens wichtig, aber abgesehen davon kann ich auch noch die Anordnung von Atomen verändern. Und dann zucken so ein paar Blitze im Furz und rausfällt ein Kuchen <lacht> zucken, Gold.
2: Ein paar Blitze im Furz, das riecht nach einem <lacht> übelsten Gewitterbjörn. <lacht> das ähm, ist halt
0: ein Furz, der
2: Gold scheißt.
0: Ich finde den Satz ja, genau.
2: von, von dem Furz aber so unheimlich bescheiden. Ich bin nicht wertvoller als das Leben selbst.
0: Ja, das ist sehr bescheiden, ja. ja.
2: Das ist bescheiden, oder? Ja,
0: so kann man es ja. wirklich bezeichnen.
2: Ich habe 71 Protonen hinzugefügt. Ja, und dann auf einmal hat er da, da ein Goldschiss äh Voll, vollbracht und dann sagt der Rick: Ja, okay, fabelhaften Furz der Goldscheiß. Kein Wunder, dass uns jeder Bulle auf den Fersen hängt. Und in dem Moment steckt der Rick so ganz unauffällig und ja. ohne ein Wort zu verlieren, den Goldklumpen <lacht> so in die, in die Innentasche von seinem Laborkittel. Kann man ja vielleicht noch gebrauchen, ne?
1: So, Muss man erstmal analysieren, nochmal.
2: Genau, da muss er auf jeden Fall analysieren. Und äh, dann äh, sagt der Rick: Jede Spezies kann mit deiner Hilfe die Galaxis erobern. Weißt du, wie lästig das für meine Arbeit wäre? Welche Arbeit, frage ich mich da. Ja, das weiß ja niemand. Vielleicht finden wir es irgendwann mal raus. Wir kriegen ja nur was von den Abenteuern mit.
1: Die richtige <lacht> wir haben Arbeit einen, von Rick. Heute haben wir ein Geschäft, das er erledigen musste, haben wir
3: miterlebt.
2: Ja, aber wir haben auch nie mitbekommen, dass er dafür irgendwann was vorbereitet hat. Ne, das heißt,
1: die, ja. die Arbeit, von der er redet, die wurde uns bis jetzt noch nie gezeigt. Ne, er tut ja immer so, als würden seine Abenteuerarbeit sein, weil er dann immer irgendwas holt, besorgt oder so, was sie braucht. Ja.
2: ja, aber da muss muss ich ja auch erst noch aufklären, ob jedes Abenteuer einem größeren Ganzen dient oder die nur nebeneinander für sich stehen.
3: Ja, da scheint das ja grundsätzlich
0: die Dinge, die er immer, die er immer entwendet oder sich besorgt, generell von großem Wert zu sein. Auch in der allein schon in der ersten Folge in den Piloten mit diesen äh, Riesenbaumsamen die scheinen ja auch eine gewisse einen gewissen Wert oder eine gewisse äh, Fähigkeit zu haben. Also von daher weiß er schon ganz genau, mit welchen Dingen er dann handelt. Oder dieser ja. Kristall aus der letzten Folge, womit er diese diese unterschiedlichen Zeiten... Ja, der Zeitkristall. Ja, ja, genau. Das sind ja. alles sehr wertvolle Gegenstände.
3: Ja,
1: genau.
2: auf jeden Fall hört man dann in dieser Szene Sirenen und Rick geht zum Fenster und sieht halt, dass da überall Polizei ist und äh, dann sagt der Rick, irgendjemand hat uns verraten und dann sagt er noch so, ja, Zahnradkopf? Und dann steht er da schon. Und äh, be, be, ja, stellt die beiden mit der Waffe äh, fest und dann sagt er, auch tut mir leid, Rick, das Kopfgeld für dich war einfach zu hoch. Und wie du immer sagst, es kann nur eine Nummer eins geben. Und äh, hat er den Spruch von Rick falsch gedeutet, weil Rick dann sagt, Ich bin die Nummer eins, Arschloch. Ja. So mhm. nach wie vor. Ne? Das war nicht so gemeint, dass immer irgendjemand die Nummer eins ist, sondern er ist die Nummer eins und davon kann es eben nur einen geben. Und ja. wenn er tot ist, dann gibt es keine Nummer eins mehr. So. Das ist äh, Ricks Selbstverständnis
0: vom Leben. Er sagt auch hier, ähm, ich dachte, wir wären Freunde. Und ja. ähm, der Zahnradmensch sagt, äh, wir sind keine Freunde, du weißt dann noch nicht mal meinen richtigen Namen. <lacht> ja. Und er sagt, mein richtiger Name ist Revolio Clockberg Jr., ja. Das hatten wir damals zu der Episode Monster Party, wo dieser Name gefallen oder wo wir ihn erwähnt haben, obwohl er gar nicht in der Folge ähm, genannt wurde, der Name. Hier mhm. sagt er seinen Namen und, ähm, ja, er sieht dann noch so, so einen Vergleich mit, da ähm, muss ich ja gerade noch mal reinhören,
2: damit wir, damit wir Normalsterblichen da noch irgendwie was mit anfangen können, wie das denn ist, jetzt jemanden Zahnradkopf zu nennen, ne? Ähm. Ja, ja, es ist der, als wenn man den chinesen
0: asia Asiafratze nennen würde. Genau. so also, so ist, so ist äh, stellt sich das hier da.
1: Kennt sich ja. gut aus in unserer Kultur. Ja, also den Vergleich heranzieht.
2: Und äh, ja, in dem Moment sieht äh, Rick eine Kiste hinter sich stehen und das ist eine Kiste mit Zweigen vor sich, die da einfach rumsteht und ich denke mir so, warum steht da eine Kiste mit Zweigen? Das, das, nehme ich, das nehme ich absolut in Kauf, weil das, was jetzt
0: passiert, ja, ja, wahrscheinlich die beste geil. Szene der ganzen Episode ist. Ich habe mich ja. auch gewundert, warum da Zweige rumstehen, obwohl alles andere drumherum gefühlt aus Metall ist. Also ja, so ein
2: Totenkopf seitlich auf der Packung? Ne? Das wohin? Ja, wohin? Man, <lacht> das, ja,
0: Zweige sind tödlich für Getriebe. Ja. Das ist kein, Keine gute Mischung mit Zahnrädern. <lacht>
1: Und ähm, hätte man da bildlich nicht einfach besser Sand nehmen können? Sand, oh schön gesehen.
0: Oh, das ist, aber gut, das ist natürlich jetzt eine Redewendung aus dem Deutschen, ne Sand im Getriebe.
1: Ach so, gut, das so, weiß ich nicht, ob es. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie was mit. Englisch. Was ja, stand auf sein. dem
2: Karton drauf?
1: Äh, ihr Stöckchen, also äh, ja, da,
2: auf, auf der Seite ist äh, Twix Caution, also Zweige äh, ja. Vorsicht und auf der Twix. anderen Seite ist ein ist ein, äh, ist ein Totenkopf.
0: Okay, das ist dann die Frage, ob Gears und Twix irgendwie so eine halt auch der Form eine Redewendung haben im, im Amerikanischen oder
2: im Englischen? Ja. So wie mit Sand im ein Getriebe. Stückchen okay. im Getriebe. Ja. ja. Ne, sowas. Würde ja. Ja, aber du hast gedacht. da gerade schon was angesprochen. Jetzt kommt ja. äh, deiner Meinung nach die beste Szene in der ganzen Episode aus dann meiner hau wir raus. Sicht
0: schon. Aus meiner Sicht schon. Ja. Ähm, also Rick wirft ihm ähm, äh, hier Revolio Clockwork Junior. Wir sagen jetzt einfach Zahnradmensch. Die Äste ins Gesicht. Seine Zahnräder verfangen sich. Sie können sich nicht mehr weiter drehen. Rick gibt ihm einen saftigen Tritt in die Klöten. Die Klappe vorne geht auf, wo die Klöten drin sind. Er nimmt die Zahnradklöten raus, entfernt die Zahnräder aus dem Gesicht von Zahnradmensch und setzt die Zahnradklöten dort rein. Das ist äh, also absolut super geile Szene. Der Typ krümmt sich dann Rick und Morty hauen ab und äh, als dann diese die die Polizisten reinkommen und erkennen, was mit Zahnradmensch passiert ist, wird ihnen total schick. Sie sprechen nicht mal aus, was passiert ist, aber also sie fangen direkt an, Zahnräder zu kotzen.
2: Ja, in so einer ja. braunöligen Brühe irgendwie. Ja. Und da versuche ich mir immer, also bei der Szene versuche ich mir immer vorzustellen, so wie der das gerade gesagt hat, die Analogie mit der Asia-Fratze. Ja. Da versuche ich mir mal vorzustellen, was wäre das denn, in unserer in unserer Dimension reißt er dem die Eier ab und stopft die denen ins Maul.
1: Würde ich ja, so ja, sagen, das sagt ja. er ja später ja auch. Also ähm, was ich vor allem auch gut cool finde ist, was Rick dann sagt. So jetzt mal für alle Anwesenden in diesem Raum will ich mal zwei Sachen klarstellen. Niemand sollte mich verraten. So und wir müssen los. Genau. Spricht äh, so. ja da die vierte Wand? Ja, er also sagt, alle Anwesenden in diesem Raum, ich könnte mir vorstellen, dass er das auch zu diesem äh, zu Furz sagt, so nach dem Motto, verarsch mich bloß nicht.
3: Ja,
0: äh, ist eine gute Anmerkung, ja. Ja,
1: und dann sind ja. die
2: auf der Flucht äh, im UFO und werden von der Polizei verfolgt. Es ergibt sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Schießerei und Explosion ohne Ende. Ähm, habt ihr da noch irgendwelche Details zu der Verfolgungsjagd, sonst würde ich da relativ schnell drüber wischen?
1: Nee, zu der nicht.
2: Okay, alles klar. Und äh, dann sagt, man sieht halt total viele tote Menschen runterfallen, also ja, wirklich genau, das zig ist Tote richtig, einfach. Ja.
1: Oh. dass auf der Verfolgungsjagd andere Leute sterben, auf der Mission, yeah. die dazu galt, ein Leben zu retten. Genau. Und da
2: sagt äh, Rick, spricht das auch an und sagt, und wie denkst du jetzt darüber, dass du gesagt hast, es ist genauso schlimm, eine Waffe zu verkaufen wie selbst abzudrücken, weil äh, gerade viele Leute dank deiner Entscheidung einfach draufgehen. Und genau in dem Moment, wo er das sagt, sieht man nur puff und es fallen wieder irgendwie zehn Leute runter. Ne? Also wirklich Massen sterben. Äh. Und äh, Morty verteidigt sich und sagt, ich habe halt das Richtige getan. Ähm, und äh,
1: dann der sagt er, sagt das äh, Zahnradkopf, Hoden oder Zahnrad, so. Zahnrad, ja. ja. Ich glaube, der sagt sogar, sagt das Zahnradkopf, Zahnrad. Man weiß ja nicht. Im Englischen sagt er, äh, Tell it to, äh, Gearheads, Gear Testicles. Gear
2: so. Testicles, das finde ich gut. Ja, <lacht> ja und äh, dann sagt Morty, ja, das warst du mit den Zahnrädern. Und äh, dann sagt äh, Rick <lacht> falsch. Das war er natürlich nicht, äh, weil natürlich. er würde jetzt eigentlich Roy spielen. Und <lacht> äh, irgendwann kann er ihm auch nicht mehr helfen. Das heißt, Rick war es nicht, weil er nicht der Grund war, warum das passiert ist, obwohl er es eigentlich getan hat. Ja, genau. Wieder auch irgendwie so, Dreh ich immer mach alles mir so die zusammen. Welt, wie, 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 wie sie mir
3: <lacht> gefällt.
2: <lacht> hey, Rick Sanchez. Trallerie, Traller, <lacht>
0: Äh, ja, kommen wir weiter zur B-Story. Ähm, wir sitzen, die, wir sehen die ganzen Jerrys da rumsitzen, Karten spielen, am ähm, komischen Apfelautomaten stehen. Ähm, was mir in dieser Szene auffällt, ähm, das sind optisch ganz andere Jerrys äh, mit Kinnbart, mit äh, ja, teilweise Glatze, anderen Klamotten, Klamotten, die wir noch nie an Jerry vorher gesehen haben, also schon sehr, ja, sehr anarchisch
1: eigentlich schon, ne? Die müssen so, da
2: schon sehr lange sein, diese Jerrys, also, die so weit abgedriftet an, sind.
1: Anarchisch ist ein cooles, oder äh, ein gutes Wort dafür, weil ähm, mir kommen die auch so ein bisschen vor wie so diese... Mad Max. Ich weiß nicht, zu welcher mhm. Zeit spiel, spielt hier Grease und sowas. So weißt du so Rocker mit Lederjacke. Ja, hinten und, steht einer, und Filmfrisur genau. Und und so. Ich bin gegen die ganze Welt. So, und mir kann keiner was. Ja, das, das äh, stimmt, ja. Ein paar sind wirklich so. Ja, fehlt
2: nur noch so eine brennende Tonne in der Ecke, ne?
1: Ja, das ist richtig. <lacht>
2: Um die Anarchie noch... irgendwie ja, Oder zu halt
1: einen, einen Jerry, der sich irgendwie mit dem Kamm die Haare macht. So. Ja, ja das ist so greasy. <lacht>
2: so greasy-Style, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, unser
0: Jerry fasst ja, einen Entschluss. Ähm, er schlägt nämlich den anderen vor, dass sie alle fliehen sollen. Und äh, da sagt ihm ein anderer Jerry, ja, äh, wenn er gehen will, braucht er einfach nur zur Vordertür raus. Da sehen wir mal, dass Jerry bis zu diesem Augenblick der Meinung war, dass er ein Gefangener dieses Systems ist. Und äh, seinen eigenen Willen nicht durchsetzen kann, bis ihn die anderen dann endlich mal aufklären, dass ähm, ja er einfach gehen kann und dass ja. es äh, ein Verbrechen wäre, ihn gegen seinen Willen dort festzuhalten. Und als er dann die ja, anderen warum fragt, bleibt, warum, warum sind die denn noch ja, da? Ja, warum dann? seid ihr doch alle hier? Da sagt der andere ganz klar: Ja, weil wir den gleichen Grund haben wie du. Wir
1: sind Jerry's. Ja. Also,
0: was sollen sie anders machen?
1: Ja, und er guckt die anderen dabei so an, so nach dem Motto, ja, das liegt doch auf der Hand. Wir sind Jerrys. Ja. Er sagt nicht, weil wir Angst haben, weil wir dumm sind, nein, weil wir Jerrys ja, sind. Ja, das impliziert <lacht> eigentlich so ziemlich alles. Ja. Tatsächlich. Leider ist ja. Wir und Jerry stolziert zur so Vordertür raus und sagt so, ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Alles klar, das war die ganze Zeit alles. Ja, das das so ist auch so gut. geil, ne? Ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja, und dann kommen wir wieder zurück zur Verfolgungsjagd, in der Rick weiterhin die Verfolger abschießt und sagt, jetzt muss Morty aber mal das Steuer übernehmen. Also in dem Moment, wo sie die Plätze wechseln, gibt es einen kleinen Ruck und dann sagt er noch so, hey, mein Gott, Morty, wer hat dir denn das Fliegen beigebracht? Ach ja, das war ja ich. So Und im nächsten Moment sehen sie sich umstellt von einer Armada, Zahnrad, Kopf, Shuttles, Polizei und Militär und alles Mögliche und äh, es gibt keinen Ausweg mehr für sie. Und äh, selbst Rick weiß nicht mehr weiter und dann sagt Furz, ja, Morty, dreh mal das Fenster runter. Furz fliegt zu einem der Polizeischuttles und lullt den ähm, Polizisten so ein bisschen ein. So Erst fängt er an, mit ihm zu reden und fragt so: Ja, warum äh, redet dein Freund eigentlich immer so schlecht über deine Freundin? So, ja, der will mehr Zeit mit mir verbringen, Freunde sind halt so, ja, aber vielleicht will er mehr Zeit mit ihr verbringen. Und dann ja. fliegt Furz wieder in seinen Kopf rein oh, und in, dann geht's eine Vision entsteht, äh, wo der Freund von Zahnradkopf oder Polizeizahnradkopf mit seiner Freundin schläft und daraufhin äh, kriegt er direkt eine ähm, Krise, sagt sein Leben ist wertlos und steuert seinen Shuttle in ein anderes Shuttle, woraufhin eine Kettenreaktion in Gang gesetzt wird. Äh, ein Shuttle fliegt in das andere Raumschiff in Raumschiff ein Raumschiff knallt auf den Boden und mäht äh, zig Zivilisten nieder, knallt dann in einen Zahnradkran, der Kran fällt um auf ein Haus, das Haus explodiert, ein weiteres kleines Zahnrad fällt aus der Explosion in ein riesiges Shuttle und das macht alles dann platt. Und äh, dann kommt der Furz wieder zurück ins äh, Shuttle geflogen und sagt so, alles klar, die Bahn ist frei. Und da sagt äh, die Reaktion von Rick ist einfach nur ja. verdammt. Das war mehr als nur eine Brems Bremsspur. Apropos lautlos, aber tödlich. Ich habe schon einige Nervengase gesehen, aber dieses äh, Nervengase genossen, aber dieses Gas hier hat Nerven. <lacht> Fragt Morty, bist du bist du fertig? Ja gleich, äh, Morty vom Winde verweht, was? Wenn dir der nicht gefällt, hier eine Alternative. Was hältst du von Gaza ja, ja. Okay, ich bin fertig. <lacht> Eine ordentliche
2: Stange hat er da, die ihm da spontan, ja. ganz spontan eingefallen ist.
1: Jede Menge Furzgegs.
2: Ja, und es wird einfach zu dem Moment, finde ich, klar, ähm, wie viel es eigentlich gekostet hat, dieses Leben zu retten. Dieses eine Leben, wie viele Leben dafür geopfert wurden. Und das wäre jetzt aus jetziger Sicht eine absolute Farce, wenn das nicht klappen würde.
1: Für das, was man wenn, bereits eingesetzt hat wenn was nicht klappen Dass würde. man dieses eine Leben den, dann retten kann. Ach so, den. Zu, ja, jetzt alles klar. Ja. Ja, ja, okay. Ja, das wäre dann wirklich... Äh, das
2: wäre peinlich, ja. ne? So, jetzt gleich kommt, glaube ich, das Verstörendste, <lacht> das absolut Verstörendste in der ganzen Episode, wenn Jerry <lacht> nämlich ja draußen unterwegs ist. Also da, ja. da ist eine Szene, die hat mich echt fertig gemacht. Die hat mich echt fertig gemacht. Da kannst du echt? ja Albträume von kriegen, ehrlich, ey. <lacht> Ja, ich, äh, ich glaube, ja, 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 ihr wisst, glaube ich, ne? ja ich, ich werde gleich ja. nochmal drauf zu. Auf jeden Fall ver so, ver verlässt Jerry ja, jetzt, jetzt den Hort und versucht irgendwie zurück zur Erde zu kommen. Und äh, ja, direkt bei seinem ersten Versuch landet er an einem Schalter, black, ja, wo black. er eigentlich nichts versteht. Und dann kommt halt der Typ ab und sagt, blagger black, black. Und ja, dann kriegt er Jerry ein Ticket und fragt halt, ist das schon bezahlt? Und alle regen sich irgendwie total über den auf. Black, und dann black, noch, genau, black, <lacht> black, black,
3: black, black. So. <lacht>
2: Und er, er sagt dann halt, tut mir leid und rennt weg, so wie es so seine Art ist. Und dann, ja, landet er in einer zwielichtigen Straße und da ist so ein Penner-Alien mit einer Flasche <lacht> Alk in der Hand und hat dann so ein Schild neben sich, so Why Lie, Will Use glams for Gloobies. Ja, warum benutzt du Glams als Gloobies? Ja, Gibt es so ein Schild, wirklich?
1: Ja, das soll wahrscheinlich so viel bedeuten wie, ja, warum soll ich lügen? Ich werde dein Geld für Alkohol ja. benutzen. Ah, okay. So das Motto.
2: heißt, er benutzt Glams, also da kann man anscheinend mit, mit Glams bezahlen und nicht mit Flurbos. Ja, oder vielleicht ist das so die Unterwährung, wie Cent. Und ah, so. okay. okay. Ich benutze eure Sends <lacht> für Alkohol. Ja, und ja. Äh, dann kommt da noch so ein komisches katzenartiges Alien. Das hat mich so ein bisschen erinnert aus, kennt ihr noch das Musikvideo von Corn World Up? wo diese, wo, ja. wo diese äh, Viecher mit den Gesichtern da durch die Wüste laufen. Ja, ja, mit deren Gesichtern. Ey, irgendwie hat mich die das direkt Kiwawas. daran erinnert. Ja.
1: So. ja, das ist richtig,
2: ja. Aber, äh, äh, dann geht der Jerry nah dran. Was denkt man sich so? ne In so einer zwielichtigen Seitenstraße auf einem Flem fremden Planeten, wo schon die total abgefahrensten Sachen sind. Ja, streichen wir das mal. Ne? Er fühlt sich beruhigt und auf einmal, weiß nicht, teilt sich das Gesicht so in tausend Teile auf und da ist... Keine Ahnung, kann man schlecht beschreiben.
1: Würmer, Tentakel,
3: ja, so
2: Würmer, aus in alle Richtung irgendwie. Ja, ist, aber, ja. ja, und dann kommt, <lacht> Aber ich hätte
1: es auch vorher schon nicht streichen wollen. Hast du schon recht. Ja,
2: so das ist, da bist <lacht> vorsichtig. Ne? Und dann kommt der nächste Penner und sagt dann auch oh, blagger Blabla. Und, und dann sagt er, sagt der, der Jerry halt, ja was wollen sie? Und dann sagt der Agabla. So, ne, die können sich irgendwie nur mit G, mit A, G, B und Ls unterhalten. weiß ich nicht? Kannst alles rausmachen.
1: Ne, der kriegt so richtig vor, dann tritt er an den Jerry ran ja. mit seinem, seinem Becher bla 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 bla, und bam, explodiert einfach in so einer Schleimfontäne. Die ganze Gasse ist voll mit Schleim. So eine Man in Black szene ne? Ja, ja. Jerry ist auch so von oben bis unten voll mit diesem grün-transparenten Schleim und dann kommen zwei kleine blagger black Blug, an <lacht> und schöpfen diesen ja. Schleim von dem ab und freuen sich voll und ja, aber das nicht. heißt der
2: Große war dann auch schon auf der Suche nach Schleim von
1: anderen, ja, weil der, der hat ja auch schon, den Becher ja. da. Ja. Das ist
3: eklig.
2: Der wollte das wahrscheinlich,
1: dass der Jerry platzt.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ja und dann dann kommt meine verstörende Szene. Das, das ist das ist so... das ist. Ja, du weißt auch nicht, wie du so beschreiben sollst. Ne? Ja, also doch, Steuerpartei ich,
1: um die nächste Ecke. Ich hab, Okay, dann beschreiben wir. ja Ich habe versucht,
2: das irgendwie in Worte zu fassen. Also ich habe mir aufgeschrieben, ein Alien, das aussieht wie ein Herz. Und das auch pumpt wie ein Herz. Aber es kommen immer Menschenarme und Menschenbeine heraus. Und am Boden hast du dann noch so irgendwie so Menschenbeine. Und dann hast du rechts nach oben so eine schiefe Fresse. Und das links sieht wieder aus wie Klöten. Und ich finde hier halt dieses Krankenhausgeräusch, dieses Krankenhauspiepen in Kombination mit dem heftigen Pumpen und dieses tschuk, tschuk. und dann kommen da immer die Arme so raus, ne? So tschuk, tschuk. boah, ich finde das, das ist, das ist echt, das ist eine der Verlust. schlimmsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Ich Will
1: dir ja deine Vorstellung nicht kaputt machen, aber das sind schon zwei Wesen, ne? Wie das sind zwei? Das erkennt man? Ja, das erkennt man, dass das sind Sekunde, 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 Sekunde. Das rötliche ist eins und das braun-beige ist eins. Ach, das rötliche Scheiße. guckt das beige an, während das beige die Augen zu hat. Und dann mit dieser Bewegung zusammen und diesen Beinen von dem Beigen und den Armen von dem Roten.
2: Der Rote fasst die, das Bein von dem ja. Hellen.
0: Ja. Und... Ja. und hier wird der Beischlaf vollzogen. Nennen wir es mal ich so. Ich hoffe, dass
1: es jetzt nicht mehr so verstörend für dich ist. Paco. Es ist für mich immer noch genauso verstörend. <lacht> es ist ehrlich immer gesagt. noch verstörend.
0: Klar, weil du kannst es ja. Das ist. Äh, oh mein Gott. Ich, ist das? Ey, komm, lass uns weitermachen. Das ist Alter, schön.
2: Wer, wer kommt aus so einer Scheiße? Wie viel? Also Entschuldigung, aber
0: vor allem dieses Furzgeräusch noch dabei. Ist am Schluss. So <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> Und dieser geile Gesichtsausdruck von dem Vieh, was auf dem Rücken liegt, ne, mit den ganzen Beinen. Oh, Alter! Ja, und dann rennt Jerry da ganz schnell weg, äh, landet dann am Ende auf einer schlecht beleuchteten Parkbank und alles sieht auch wieder sehr grenzwertig aus. Also wenn er jetzt in eine sichere Gegend hätte rennen wollen, dann wäre er da sicherlich nicht gelandet, aber schlussendlich landet er halt wieder im, im Jerry-Hort und kriegt auch ganz viel Verständnis von den anderen Jerrys und ja, ziemlich stressig da draußen, wer will das schon? Na, also wirklich, er wird da richtig betütelt. und auf einmal kommt ein unbekannter Paul Fleischman ins Bild und sagt halt, ne, es gibt unendliche Zeitachsen und in manchen heiratet Beth wieder, wenn er nicht abgeholt wird und ähm, ja, jetzt soll er sich halt mit seinem Schicksal abfinden und die anderen Jerrys, die schließen halt eine ne, Stereoanlage an, an den Fernseher und sind ja total oh, aus. Das ist echt schwer, Mann. Ja, das ist total schwer. Noch, hat man noch nie hingekriegt, ne? Und da denkt man, dass es. Ich dachte eine Zeit lang, die versuchen wirklich eine Stereoanlage anzuschließen, um dann da einen Film drüber <lacht> zu gucken. Aber am Ende ist noch so ein, so ein geiles Zoom-out, wo du einfach siehst, ja. dass pro vier Jerry's hast du ein Fernseher und eine Stereoanlage. Und es geht einfach <lacht> ja. nur um
1: Beschäftigungstherapie. Ne? Das ist nur eine Beschäftigungsweise für die. <lacht> Hat er einen Augseingang? Ja, aber er hat zwei Farben. Und dann suchst du raus oder dann hast du wie auch noch andere Leute, andere Jerry's sagen, ja, aber er hat zwei Farben. <lacht> ähm, hier ist aber eine Sache
0: in der Szene, die so ein bisschen mich komisch gestimmt hat. Denn Paul Fleischman taucht auf. Er sagt, ähm, dass Beth in anderen Dimensionen wieder geheiratet hätte was auch immer das bedeutet, mit unserem Jerry in diesen Dimensionen. Und dass dieser ja. Paul Fleischman eben auch in diesem Jerry-Hort ist. Ja. Also warum ist er in diesem Jerry-Kindergarten, wenn er kein Jerry ist?
2: Vielleicht ist er der Verwalter.
0: Nein, Ver äh, er sagt, dass... Der wurde ja auch abgeliefert. Ja, Aha. er sagt ja, dass Beth in, in anderen Dimensionen geheiratet hat. Sprich, er ist der neue Ehemann von Beth in irgendeiner Dimension.
2: Ach so, vielleicht ja, hat der so Rick den, das dann, auch verstanden, genau, vielleicht fand der Rick den dann auch nervig und da hat den dann da auch hingebracht.
0: Ich finde, der sieht aber optisch ja. wesentlich älter aus als unser
1: Rick. Äh, also, ja, das Jerry. ist mir auch aufgefallen, ja. Naja, ja, der ist eigentlich ein bisschen zu alt für Beth. Aber gut. Ja, aber stimmt schon. Vielleicht soll der irgendwie ein bisschen erfahrener wirken als Jerry oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Aber in, im Prinzip schon ganz witzig. Es ja. ist, ich weiß nicht, das haut, haut bei mir irgendwie so ein Keil rein.
0: So, weil es dieses, ähm,
2: dieses... angemalte Regal im Hintergrund, Entschuldigung, das ist so...
0: <lacht> weil es... Oh, auch angemalte Blumenweise. Ja,
2: ja, Schauch und Lampe und alles, ey. Das
0: weil, ähm, was ich sagen wollte, ist, das äh, äh, verwirrt mich deswegen, weil es diese typische Idylle, diese Familienidylle, äh, jetzt schon so ein bisschen auseinanderreißt. Ja. Gefühlt. So, das ist eine Situation, die wir nicht kennen, dass Beth jemand anderen als äh, als Ehemann hat. Dass es jemand anderen als Jerry gibt, der da, ich sag mal, das Familienoberhaupt ist, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, fand ich ein bisschen komisch, als man mhm. rausgefunden hat, wer er eigentlich ist. Ja.
1: Ja, dass es zwischen den beiden äh, halt kriselt, hat man ja schon genug Folgen gesehen. Aber das ist halt jetzt nur ein, ein Typ, ne? Der hat jetzt in einer Paralleldimension hat hat die nochmal geheiratet. Ja. Und zumindest wurde das der abgegeben ist so, als der jeder zweite Jerry ausgetauscht oder so. Mhm. Also, die meisten Jerrys sind ja bis zu dem Zeitpunkt noch mit ihrer Best zusammen. Hm. Ja. Und dann geht's wieder weiter auf dem Planeten, auf dem das Wurmloch ist, durch den äh, Furz gekommen ist. Sie wollen ihn ja zurückbringen. Sie landen an einer Stelle und Furz sagt, das äh, Wurmloch äh, liegt 70, was ihr Meter nennt, von, was ihr hier nennt. Ne, äh, 70 Meter äh, südlich, ne, 70 Meter, boah, ist das schwer. 70 Meter, 70 mein Wurmlauf liegt 70, was ihr Meter nennt, was ihr südlich nennt, was ihr von hier nennt. War das richtig? <lacht> ja, ich glaube schon. Oh mein Gott, das ist echt schwer, Mann. Äh, zum Glück hat, das, äh, hat Furz auch vorher nicht so geredet, sondern nur jetzt, um nochmal deutlich zu machen, dass er nicht von da ist. Und ähm, Rick sagt ja, okay, du gehst jetzt Furz abliefern, das Leben retten. Und ich werde äh, Treibstoff besorgen Und einen riesigen Morty abseilen Das ist für ab heute mein neues Wort für Scheiße oh. <lacht> <lacht> Ja, äh, Sehr cooler ist gut Spruch gesagt,
0: ja. Ja. Ja, ist Sehr gut, ja,
1: ja. Äh, Morty begleitet Furz Die 70 Meter bis zum Wurmloch Und äh, will sich von ihm verabschieden Sagt ihm, dass er ihm fehlen wird Und dass er traurig ist, dass er jetzt abhaut Er entschuldigt sich noch für den Namen und Furtz sagt, dass er nicht traurig sein braucht, denn er würde wieder zurückkommen. Morty ist erst noch im ersten Moment erfreut und dann sagt er, ja, sobald er seinen Gaskollegen von diesem Standort erzählt hat, werden sie zurückkommen für die Säuberung. Säuberung, ja, ähm, alles Leben, was auf Kohlenstoff basiert, ist wie eine Seuche für seine Rasse und muss ausgerottet werden. Und da ist jetzt der Widerspruch. Eben meinte er noch, jedes Leben ist wichtiger als seins, egal ob Tier oder was auch immer. Und jetzt wird anderes Leben ausgerottet für sein eigenes.
2: Nee, nicht für sein eigenes, sondern weil einfach ja, Kohlenstoffbasis die
1: Pest ist. Ja, so. aber guck mal, wenn jetzt die Gase zu uns kommen und uns ausrotten, sind sie doch wie eine Pest. Das ist so, ich hatte, ich hatte an meiner Hibiskushecke ich Läuse. <lacht> jetzt,
0: jetzt kommt die Bakkusche-Theorie. So, ne? Und dann hast du und deine jetzt sag mal, der, der, der Morty ist eine
2: Laus. <lacht> ne? Und ich bin die Wolke. So, und ja. das ist mein Hibiskus und die haben so da nichts zu suchen, weil der Hibiskus soll wachsen. Die das gehen auf Eier. Wir. Und dann habe ich die Chemiekeule
0: da dran gepackt, um die auszurotten. Ich glaube, es ist, liegt immer noch im Auge des Betrachters. Ich glaube, für die Laus bist du auch ein, äh, äh, ja. Klaus so ist
2: aber nicht im Baumarkt gegangen und hat chemie geholt. Nee, weil sie
0: sie nicht tragen konnte. So.
2: Ja, so. Die hat Ach
0: bestimmt, ihr? die hat bestimmt in dem Moment, wo sie dich gesehen hat, auch einen Furz losgelassen. Hat gedacht, so, das hast du davon nicht. Ja, das war der
2: letzte
1: Furz, den die losgelassen ja. hat. Ist nämlich jetzt wieder läusefrei, übrigens. Ja, die Läuse sind böse, du bist gut. Die genau. Geschichte wird von den Siegern geschrieben, ne? Genau,
2: so ist das. Ja. Ähm, Habt ihr euch übrigens mal das Wurmloch, die Form und die Farbe irgendwie angeguckt und euch da was bei gedacht?
1: Ja, äh... Nee, aber ich glaube, ich weiß, worauf alles du... Alles klar, bist. gut. Möchtest du es
0: erklären? Ich wollte es auch Nein. drauf ansprechen, aber mir ist es total angenehm. Total. Penis ich hast du ja sagen, schon gesagt. Es
2: erinnert mich an den kleinen Mann im Boot.
0: Das ist... Äh, ja, verstehe ich nicht. ich nicht. Alles klar, okay. Der kleine Mann im Boot. Ja, okay, <lacht> gut, ähm... Ein Kanu. Ja. Ja, okay. Lass uns mal so stehen. Also. Sieht
2: aus wie ein Boot. Das ist wirklich komisch.
0: Ein Boot. Ein rosa Boot. Rosa Boot. Ähm, ja. Man kann es sich ja nochmal genauer angucken und in Kombination ja. mit diesem Furz
1: sich vielleicht ein paar Gedanken machen.
2: Aber der Furz geht ja auch nicht rein.
1: Ja, er möchte aber gerne ins Boot steigen. Aber vorher soll er für Morty nochmal ein Lied sehen. Ja. ja, zum Glück. Da haben wir es nochmal. Ja. Gut, bei Moonman nochmal, wieder mit so psychedelischen Bildern. Bilderwechsel, alles bunt, alles Farbe. Doch diesmal mitten im Refrain wird Furz unterbrochen, weil er diesen ähm, Schuss von der von der waffe abbekommt. Morty hat sich nämlich dazu entschlossen, sein, seine Musical-Einlage zu unterbrechen und ihn umzubringen und damit quasi sein Leben und alles andere kohlenstoffbasierte Leben zu schützen. Und schon
2: wieder wurde das Lied total unangenehm und unerwartet unterbrochen. Das ist bitter, ja. ne? Ja, das das ist ist, ich finde das wirklich total bitter. Ich war da jedes Mal und hätte am liebsten in die Tischkante gebissen, ja. weil genau in dem Moment, wo man auf das Lied abgeht, wird es ja. unterbrochen. Gut. Das ist wirklich der, der, der schlimmste Moment. Echt, ey. <lacht> aber ähm, ich verstehe nicht, wieso der Furz Jessicas Füße aus Mortys Kopf raus extrahieren kann, aber nicht den Gedanken, dass Morty den abknallen möchte. Das verstehe ich. Ne?
1: Ja, das habe ich mich auch Was? gefragt, weil das
3: halt... Ja.
2: Ne, Es ist so. Ist jetzt so. Aber eigentlich es zum glück
1: hat das nicht gekommen.
2: genau zum glück hat er nicht gemerkt da war er war kurz vorm ganzen ja. sing abgelenkt
1: eben das sing hat ihn abgelenkt ja
2: ja das das leben auf nicht kohlenstoffbasis so musikaffin da kann das schon mal passieren
1: ja so das. aber Morty hat quasi <lacht> zwar jetzt dieses eine leben was er retten wollte äh, zerstört indem man umgebracht hat aber er hat ja dafür jetzt alle anderen gerettet.
3: Ja, genau. Aber Bis trotzdem die, halt die jetzt der Gag hat. an
1: der Geschichte, dass, dass, dass das Leben, um das es die ganze Zeit ging, am Ende dann doch ja, nicht mehr, also dass er halt nicht mehr weiter. Alles umsonst gewesen. Alles umsonst ja. gewesen. Aber Morty fällt es nicht leicht. Er macht das unter Tränen. Ja. Geht zurück zu Rick jetzt. und Rick lädt ein paar Treibstoffkristalle wahrscheinlich ein. Er wollte ja Treibstoff besorgen. Fragt noch, ob er noch schön mit ihm rumgemacht hat, mit seinem Gasfreund und ob er euch jetzt Postkarten schickt und sowas und Morty geht einfach nur schweigend ins ins UFO rein. Ja. Äh, diese Kristalle sollten wir uns äh, mal im Hinterkopf ja. behalten,
0: die könnten genau zu einer ja. anderen Zeit nochmal wichtig werden.
1: Und äh, Ja, die Kristalle und dieses kleine rosa Ding dann auch. Ja, ja. Und äh, Rick macht es mit
2: seinen Worten auch äh, nicht besser. Er sagt nämlich, äh, ja, ich weiß, dass ich heute an deiner Entscheidung gezweifelt habe, aber es ist gut, dass wir den Furz nach Hause gebracht haben. So war das Sterben wenigstens nicht umsonst. <lacht> ne, in deiner Abwesenheit habe ich ein Wurmloch gefunden mit Millionen anderen Fürzen, die hier zu Besuch kommen wollen. Dramatische Musik <lacht> Und, setzt genau. ein Und dich noch so, nein, das darf nicht, nein. Und dann setzt er sich so zur Seite so auf und lässt voll einknattern und ne, da steht noch eine ganze Armee bereit. Wo der Herr Ich finde das
1: geil, weil das, das ist ja eben nur so ein kleiner. Ja, so ein kleiner, ein kleiner also, aber feiner. Ja, und um, um den nicht, um den äh, um, das, um es zu, dann trotzdem noch dramatisch zu halten, sagt er, wo, da, wo der war das ist noch eine ganz andere, noch eine viel größere ja, Armee oder so. War nur der erste aus einer Armee. Er,
2: er hat es verkackt im Prinzip, den Furz.
1: Das Besondere an
2: dieser
0: Situation ist ja, in dem Moment, wo er davon anfängt zu erzählen, ne, dass er ein Loch gefunden hat, wo noch wo noch Millionen andere Fürze sind, ne, da, da würde man sich, wenn man das das erste Mal hört, natürlich denken, klar, der meint natürlich seinen Arsch und die Fürze, die da rauskommen. Aber durch den Verlauf dieser Folge gehen wir natürlich vom Apokalypsefall fall aus, ja, ne, dass diese ja. äh, Gaswolken dann kommen und die Menschheit und alle Kohlen auf Rohstoffbasis äh, existierenden Lebewesen auslöschen wollen. Ne? Dass man direkt schon so weit ist, das, das so zu denken. Ja, und dann, was ist es letztendlich? Tatsächlich doch nur der Forts? Ja. Das finde ich so stark in dem Moment.
2: Ja, hat man nicht dran gedacht in dem, ne, in, in der Situation. Ich auch nicht.
1: Ja, ja. ja. aber ein mega lustiger Gegner. Ja. ja. ja und zurück geht es zum Jerry Hort, weil sie wollen ihren Jerry dann doch noch abholen, bevor sie nach Hause fliegen. <lacht> Gehen gehen quasi in den Laden rein und er ist schon voll mit Rick und Mortys, die ihren Jerry am Tagesende abholen wollen. <lacht> und äh, sie sprechen das Rick und Morty-Paar vor sich an und äh, Rick fragt ja, für wie viele Tote ist dein Morty heute verantwortlich gewesen? Die, für gar keinen, wir waren den ganzen Tag in Blitz und Chits und haben gechillt, man. Und dann gibt es High Five mit seinem Morty und er sagt, ja, Royal rockt und so und äh, die gehen weg. So. <lacht> Rick dann halt so vorwurfsvoll zu seinem zu seinem Morty dann so, ja toll, das hätten wir auch haben können, so nach dem Motto. und hey, hier ist unser Jerry und dann holen sie ihren Jerry ab und auch Rick sagt, es freut ihn, dass es, äh, es dem Jerry gut geht und dann kommt ein anderes Paar Rick und Morty ins Bild und fragen, ey, habt ihr 5126 und äh, unser Rick fragt unseren Morty, ja, zeig mal unseren Zettel. Und er holt nur so einen Spielcoupon von Blitz <lacht> und Shits raus. Sagt dann der eine Rick auch, der Rick so, ja, du hast nur eine Aufgabe, Mann. Jetzt hast du es verkackt. Und dann tauschen sie einfach trotzdem die, die Jerry, so scheißegal, ja. <lacht> draufgeschissen. Jerry Jerry's Jerry. Ja. Ja, und die Ricks und Mortys, die ins Bild gekommen sind mit 5126, das sind ja eigentlich die, die ganz am Anfang den Jerry abgegeben haben. Unsere das heißt, Rick and Mortys. Die, ja, das heißt, wir haben die ganze Folge lang eigentlich nicht unsere Rick and Mortys verfolgt. Ja. Es sei denn ganz am Anfang, das waren andere Rick and Mortys. Ja. Das kann, die Jerry nee, haben.
0: nee, kann nicht sein, weil er hat äh, auf dem Formular C137 geschrieben. Als Richtig. Division. Also ja, es ja, müssen ja. unsere gewesen sein. Die also am am Anfang, haben unsere verfolgt,
2: ja, ja. aber am Ende waren es andere, die unseren Jerry abgeholt haben.
0: Nein, wir haben unsere nur am Anfang nee, nee. verfolgt. Und die ganze Geschichte ja. waren andere Rick und Mortys.
2: Ah, okay. Richtig. Und am Ende haben wir noch einmal kurz unsere Rick und Mortys gesehen, weil die da ihren Jerry abgeholt haben. Aber wir hatten eigentlich genau. mit unseren gar ja. nichts zu tun, die ganze Episode.
0: So ist es, genau. Unsere genau. sind dann zufällig auch in dem Moment wieder da gewesen. Scheiße! Und ey, ihren Jerry Erzähl dir <lacht> mir hier,
2: ihr habt doch nicht alles. Kann, hei, 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 hei. Tja, wie das ist nee, das, du, nicht, dir das ich einfach nicht, nicht aufgefallen. N oh nein, merde.
0: <lacht> merde. Nein, ähm, ich habe es auch tatsächlich nur durchs Nachlesen verstanden. Also aus dem aus dem reinen schauen ja. äh, ist mir da, hat sich mir das nicht erschlossen, obwohl ich in dem Moment eigentlich auch verwirrt war. Ja. Als dieser Augenblick kam, aber ähm, ja, ich habe mir da nicht großartig beigedacht, also.
2: Ja ist Aber also
1: das ist äh, schöner, schöner Twist an dieser Stelle. Ja. Und damit ist
2: Schluss. Mein Gott, schon wieder eine ganze Episode. Schon, ja.
1: Schon, ja ne? Es geht immer so schnell.
2: <lacht> ja, wir haben, wir haben schon wieder viel auf dem Tacho, sehe ich gerade. Ne? Wir sind schon wieder über die zwei Ach,
0: du liebe Zeit. Ja, Mann, ja.
2: Und irgendwie. wir sind noch nicht mal bei der Bewertung angekommen. Was sagt ihr denn zu der Episode?
0: Tja. Wer möchte denn anfangen? Wer war denn beim letzten Mal als letztes? Ich glaube, der Paco, mmh. ne? Ich glaube, ich.
2: ich glaube, der, äh, der Björn war es letztes Jahr. Stimmt, also doch, der Björn. Ja, du hattest ja eine, eine
0: ziemlich hohe also, Bewertung gegeben. Ich ja. kann gerne anfangen. Ja, schon ja, dann fangen. Dann an.
2: Ich ja. kann gerne anfangen. Also, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wie ich die Episode bewerte. Ich finde die Episode grundsätzlich gut und unterhaltsam. Yeah. Ähm, ich hatte darüber nachgedacht, gegebenenfalls. Also, ich habe zwischen zwei geschwankt. Mhm. Ähm, und entscheide mich aber für das niedrigere, weil ich das höhere schon mal gegeben habe und da die Episode nicht ganz mithalten kann. Ich bin bei 8 Punkten.
1: Ja, ähm, ich finde die Folge so ein bisschen, ja, ich möchte es fast sagen durchschnittlich. Also mhm. ich ähm, gebe ihr eine, eine 6, ein bisschen besser als jetzt so Durchschnitt, Aber halt nicht ganz so toll. Ich finde die Furz-Gags finde ich witzig, die B-Story finde ich sehr lustig. Ähm, Obwohl es mal wieder Jerry ist, aber ist jetzt egal. Aber so dieses. Äh, Zumindest war Beth nicht dabei. Inhalt Inhaltliche, es ist, ist, nervt mich halt immer so, wenn Morty einen auf so moralisch korrekt macht mhm. und, und Rick mhm. die ganze Zeit damit auf die Nerven geht und so. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber so also ganz im ganz, Großen und Ganzen finde ich die eher positiv, die Folge, und äh, gebe ihr deshalb eine 6. Eine 6, okay. Sechs Gut, ähm, ich fand
0: die Episode sehr, sehr stark. Aus äh, unterschiedlichen Gründen. Das Beste an dieser ganzen Episode ist der Song. Äh, den Song kann ich jederzeit, jedes Mal hören. Der ist ähm, absolut top, meiner Meinung nach. Ich, ich liebe diesen Song. Ähm, von der Story her fand ich äh, die Folge deswegen gut, weil sie so ziemlich alles beinhaltet ähm, sie hat eine gute B-Story mit Jerry in seinem Hort, um das mal kurz äh, kurz zu halten, also diese diese ja, auch das, das, auf worauf Jerry eigentlich reduziert wird, wird hier sehr, sehr gut dargestellt und auch nicht im, ja, im, im nervigen Sinne, ähm, Rick und Morty haben ein gutes Abenteuer, auch wenn wir jetzt gerade festgestellt haben, dass es nicht unsere Rick und Mortys sind ich finde diesen Arcade-Tempel finde ich klasse, ich finde ähm, diese diese Tatsache, dass sie da mit dieser Gaswolke unterwegs sind, äh, ihn furzt denn, diese ganzen Furz-Gags, auch wenn es quasi äh, ja relativ simpler Humor ist, Passt fand ich sehr, sehr lustig. Passt zu uns, genau. Deswegen kann ich mich damit auch identifizieren. Ähm, ich finde... Ähm, diese, diese Entwicklung von Morty, die er macht, ähm, erst diese, eigentlich die ganze Zeit die Moral so ein bisschen im Vordergrund hält, ähm, ein Leben zu schützen, auch wenn er merkt, dass es zu Komplikationen kommt und dann am Ende doch die richtige Entscheidung trifft für sich, dass er seinen Charakter da so eine gewisse Entwicklung macht und er sich auch fortentwickelt, finde ich, ähm, ich finde diesen Gag mit Zahnradmensch unglaublich gut. Ich finde den Plot Twist am Ende gut und deswegen gebe ich eine 9.
2: Eine 9? Oh, das ist viel. Eine ja. 9 gibt der Jens. Ich
0: finde die Folge unglaublich stark.
2: Okay, dann bleibt nur noch ja. offen unsere ähm, Zuhörerbewertung. Und da haben wir äh, auch ein ziemlich gefestigtes Bild. Ein, wir haben viel auch, Feedback
0: bekommen, ne? Hab wir haben gesehen. viel
2: Feedback bekommen, da ja. möchte ich auch jetzt gerne drauf eingehen. Ähm, also grundsätzlich ein eher gefestigtes Bild äh, mit, mit äh, Bewertungen, die immer in eine Richtung gehen, nämlich ich sag mal um die acht Punkte. Wir haben sieben Punkte-Bewertungen, wir haben viele acht Punkte-Bewertungen, wir haben auch zwei. 9-Punkte-Bewertungen. Mhm. Ähm, der Ausreißer, von dem ich gesprochen habe, das ist eben ne, einmal eine 4-Punkte-Bewertung. Da hat jemand die Episode ganz schlecht gefunden. Im mhm. Schnitt kommen wir damit auf 8 Punkte, also ungefähr so in unserem. Dunstkreis auch. Und ich möchte jetzt mal ein paar Kommentare vorlesen, die wir über Twitter gekriegt haben. Äh, die ja. Sophie ist ein bisschen nachdenklich, sagt, hm, acht. Es ist immer wieder lustig, wie Rick die Zahnräder von Zahnradkopf vertauscht. Also ich glaube, ja. das können wir genauso bestätigen. Über die Szene haben wir ja gerade auch geredet. Und Absolut, genau ja. So ist es. Victoria schreibt auch, acht Punkte. Diese Folge blinkt, äh, bringt das Blips und Shits. Yeah. Ähm, liebe ich dank Pocket Mortys umso mehr. Also, anscheinend kommt das Blips und Shits auch im Pocket Mortys vor. Ähm, oh, ich habe es nur mal angezockt. Mal Aber ja. soweit bin ich noch nicht. Aber haben wir auch fest auf der Agenda. Könnten wir eigentlich auch mal ein Let's Play drüber machen. Ähm, Roy ich hab davon nächste ne
0: Woche Urlaub. Da würde ich ja mal reinschauen.
2: Ja, auf jeden Fall. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mal berichten würdest, wie das dann später so ist. Also, hat sehr, sehr, ist sehr Pokémon-ähnlich, finde ich. Ja. So. Äh, Roy darf man natürlich nicht vergessen, schreibt Victoria noch. Das bringt einen emotional, aber schon hart an die Grenze. Super ist auch Mortys Entwicklung in dieser Episode. Dann ja schreibt äh, Frosty Pen and Paper, ähm, 8,5 von 10 Punkten. Rundum gelungen, ein unglaubliches Schnittgewitter. Viele Szenen müssen pausiert werden, um es im Wimmelbild alles mitzubekommen. Äh, ja. Die, äh, die, äh, die Jerry-B-Story ist nicht langweilig. Und bei 6 Minuten sieht man einen Mr. Meeseeks, der beim Gewinnen hilft. Mit, über den haben ja. wir, glaube ich, gerade auch gesprochen. Mhm. Ähm, das Singen des Blob nervt und sorgt für Punktabzug. Was ist damit gemeint? Ich denke, goodbye Moonman. Ja,
1: goodbye Moonman.
2: Also wirklich, Frosty Pen ja. and Paper. Also dieses Lied gefällt uns also, aber schon.
1: Ich bin persönlich
0: jetzt sehr enttäuscht. Man sieht Pen nicht, ich Paper, hebe mein Zeigefinger. Der Frosty Pen and Paper hat einen sehr schönen YouTube-Kanal. Da sollte mal jeder mal drauf gucken. Zumindest die, die auf Pen and Paper stehen. Da habe ich Frosty? heute mal reingeschaut. Ich bin enttäuscht von dieser, von dieser Aussage. Der Song ist doch wohl ja. göttlich. Nein, ja, es ist natürlich ich gut, da seine eigene Meinung. Ja, hat. ist natürlich Geschmackssache. Aber Jeder sollte so etwas ja, ey, haben.
2: Komm. Nein, also er findet, sollte er, er sich findet, noch mal anhören. Das eben nervig und ich denke, das wird bei ihm jetzt den Unterschied gemacht haben zwischen 9 und den 8,5 Punkten. Wäre das Singen des Blob nicht dabei, des Furzes nicht dabei gewesen, wäre es da wahrscheinlich die 9 Punkte gegeben. Trotzdem bewertet er die ja. Episode sehr, sehr gut. Ja. Ähm, jetzt, wie heißt er denn? Äh, Atheus. Äh, schreibt erstmal, er hat die Folge leider noch nicht gesehen, aber der freut sich auf den Podcast, damit er dann weiß, was in der Episode <lacht> vorkommt. Finde okay. ich mega trocken, hat mir mega gut gefallen. Nachher ja. hat er dann äh, sich die Episode doch angeguckt und schreibt, ja, ich habe die Folge jetzt gesehen und ich würde 8 von 10 sagen, wegen Roy. Also yeah. dem hat Roy ganz gut gefallen. Ja. Ähm, dann sagt äh, Jester Rabbit, ähm, der wird einen neuen Minus geben, wegen dem Assassin. Der findet den komplett überflüssig, okay, Für, also in der, in der Story, ne, ich meine, so hat der Morty zum Furz gefunden mit der Visitenkarte, aber natürlich ist das so, wenn man darüber nachdenkt, klar ist, das konstruiert, aber jede Episode muss irgendwo konstruiert sein und das ja. war halt die... Na,
1: mo Moment mal, wir <lacht> Sie, Sie, Sie haben am Ende gemerkt, dass nicht alle Rick und Mortys das Abenteuer mit dem Furz erlebt haben. Ähm, der Täter ist in diesen Dimensionen dafür zuständig, dass der Furt stirbt. Sonst würde die Dimension ja, würden alle kohlenstoffbasierten Lebensformen mhm. ausgelöscht sein. Oder die Galaxie von den Bürokraten erobern.
2: Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja. Also
1: schon wichtig, denke
2: ich. Ja, her. eine wichtige <lacht> Aufgabe. Also der Chester Rabbit sagt eben äh, auch eine neuen Minus, also irgendwie eine 8,5. Und ähm, ja, danke schön, dass ihr auch dieses Mal euch so zahlreich Beteiligt habt, seid auch das nächste Mal dabei. Wir freuen uns darüber und gehen auch gerne auf eure ja, Kommentare ein und äh, fügen das gerne mit in die Gesamtnote, die ich nämlich jetzt mal eben bestimme. Da haben wir jetzt noch die 8 und das teilen wir dann durch 4. Und wir bekommen, wir kommen auf eine Bewertung von 7,75. Und damit sind wir bei den, bei einer 8-Punkte-Episode.
0: Ja, ist doch gut. Also im ja. Schnitt äh, gut bewertet. Ja. Ähm, ich finde es das schön, dass ähm, wenn man jetzt mal so die letzte und diese Folge von unseren persönlichen Bewertungen mal miteinander vergleicht, sieht man schön, wie es so ein bisschen hoch und runter geht. Paco, du beim letzten Mal ein bisschen schlechter, heute was besser, Björn andersrum. Ähm, ja. Ist doch, ist doch ganz, ganz nett. Also ähm, immer wieder schön, diese Bewertung zu sehen. Und ja, ja du hast ja schon gesagt, vielen Dank fürs Feedback. Das ist ähm, Immer interessant, dann auch die Kommentare zu lesen. Äh, auch schön mit, den, mit dem eigenen, äh, mit der eigenen Meinung zu vergleichen und äh, sich vielleicht auch ein bisschen was ab, abzugucken. Ähm, was unsere Folge jetzt betrifft, hat sich aus den Kommentaren herausgestellt, dass Roy eine wichtige Rolle spielt für manche. Ähm, durch diesen emotionalen Einschnitt, so dieses, dieses Runterholen in der Geschichte, ähm, macht das das Ganze noch mal ein bisschen, bisschen spannender. Ähm, ansonsten, ja, schöne schöne Bewertung. Haben wir noch was?
2: Jo. Du hast runterholen mhm. gesagt.
0: Du hast, du hast Penis gesagt, okay? So, du okay. liegst immer noch auf Platz 1. Also, komm mir nicht so.
2: <lacht> My God. Gott sei ja, Dank hat keiner Glied äh? gesagt. Ich, wir Zeit.
0: Oder Vagina beim Wurmloch. Egal.
2: Das habe ich nicht gesagt.
0: Ja, hat ja auch keiner gesagt. Ach so, stimmt. Das war das war ja meine Aussage. Gott sei Dank hat es keiner gesagt. Ach so. Ja, stimmt.
2: Ja. Da haben wir über Kanu gesprochen.
0: Ja, genau. Alles klar. Okay. Ja.
2: Äh, wir wollen ja, wir
0: dann? Finito machen. Ja,
2: machen wir Finito.
0: Machen wir Finito. Okay.
2: Springe ich mal als Erster über die Klinge. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch über die Episode zu sprechen. Danke dafür. Danke an die Zuhörer, dass ihr dabei wart. Danke an unsere vielen, vielen Unterstützer. Danke an alle Menschen, die uns auf Twitter folgen und äh, danke an alles, an, an die ganze Welt. Bis nächste Mal.
0: Soll ich jetzt auch noch mal so oft Danke sagen? Nein, ich sage es Nee, ich habe das für alle gesagt. Schließ und dich und einfach
3: an.
1: Ja, ich schließe mich auch an. Danke so. und bis zum nächsten Mal. <lacht> ja. Du Frittenficker. Ich sag nicht danke, ich sage, ich hab euch alle lieb. Tschüss. <lacht> <lacht> er haut da doch mal einen raus. Okay,
0: tschüss.
2: tschüss. tschüss,
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de. Ich bin dann
3: mal weg.
2: Nochmal die Post ab, ne?
1: In der post ziehen
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, die ist äh, ziemlich komisch. Das ist eigentlich nur so ein Werbesclip, Werbespot-Clip, werbesclip aus dem Interdimensional TV. Ein wahrscheinlich. absoluter Überschreit.
2: Symbol, so ein Shit! Ja. Langweilig dein Leben auch. <lacht> Alle bleiben stehen und hören zu. So übelste Hackfressen an Aliens. Ja. Also wir
0: könnten das jetzt wahrscheinlich ewig in die Länge ziehen. Aber gehen wir mal durch. Das erste Bild, wo ich anhalte, da sehe ich ein King-Drog-Face-Race. Was ist denn ein Face-Race? Ein Gesichtsrennen.
1: Ja, <lacht> ja keine
2: King Ahnung. Also so ganz fortschrittlich scheint das nicht zu sein. Es sieht gerade so ein bisschen aus wie Pac-Man.
0: Ja, so das in der Art, sein. ne?
2: Ja, so in der Art, ne?
0: Ja, ist. aber Pac-Man ist ja auch ein
2: gesicht Ach du Scheiße, rechts auf dem Spielautomat ist ein Penis. Ganz okay. oben auf dem Brett. Nein. Doch, da ist ein Penis. 100%. Er, hat schon, er hat
0: schon wieder Penis gesagt.
2: Ja, ich habe auch schon wieder. Ganz rechts, guck doch mal da oben. Da sind so drei Monster und oben auf der Ablage, wenn du da stoppt. ich bin jetzt bei 21 Minuten und 21 Sekunden, da ist oben hundertprozentig und da gibt es wirklich nichts zu deuten. Ist in dem neben dem King-Drog-Face-Race ist auf dem obersten Brett ein Penis. Habt ihr das gefunden?
0: Oh, wait, wait, Moment, ich springe hier gerade ein bisschen. Mit Rock. Her. Uh,
1: ja, okay. Ja. Ich, 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 ich ja. Da gibt es nichts zu deuten. Ja, okay. Uh, ich kann es nicht uh, widerlegen. Nein, ja, es ist ein kleiner, brauner Penis. <lacht> so, Penis. Okay. Ja, wir, wir können es
0: nicht widerlegen, so, wir können es aber auch noch nicht bestätigen.
2: Ja, doch. Also, Ja. bestätige ich für euch mit. Also, das ist definitiv einer.
3: Okay. Ja. Aber
2: man, man kann da anscheinend nicht so nur zocken, sondern man wird auch kulinarisch verwöhnt äh, mit irgendwelchen Sachen, wo da ein Glibber drüber ist. Was ich da in der Kombination wieder am verstörendsten finde, sind die Spieße, wo die aufgespießten die aufgespießte Nahrung noch blinzelt mit den sechs ja, bis sieben Ch Augen.
0: Ja. Die Chabos und die Flobos.
2: Boah ey, das ist echt und rechts liegt irgendwie so ein kleiner Mini-Dino. Tja.
1: Yam Yam. Ja, das sieht köstlich aus. Nicht Vegetarier. Ja, es werden weitere Spielautomaten gezeigt, sowas wie ähm, Hau den Maulwurf oder wie das heißt, in den USA, glaube ich, sehr beliebt. Äh, die Fortsetzung von Roy, Roy 2, <lacht> mit dem <lacht> Untertitel Dave. Ich denke mal, man spielt den Sohn von Roy, der den Namen oh. Dave trägt.
0: Das, das oh. ist,
1: ja, interessant. Das ist gut. Ja, ich wüsste nicht, wie es sonst... Ja. so wie sich der Name sonst Russians, ja. zustande kommt. Uh, ein anderer Spielautomat, wo ein Alien gerade spielt, verliert und dann kommt irgendwie so eine Kopsel, Kapsel, die dem Alien den Kopf abtrennt. Du hast Nervenkitzel dieses Spiel, ne? Geht <lacht> um alles. Spiel mit tödlichem. Sí. So. <lacht <lacht> ja. ja, und äh, noch ein, ähm, wie, wie so bei bei Vielmann, so ähm, ein wie, wie nennt man das, ein Kunden, Kundenbefragung oder was, äh, Rick ist nämlich auch mit dabei, sagt äh, dieser Ort ist der beste Ort auf der Welt, äh, ein bisschen komisch müsste er eigentlich im Universum heißen und äh, sagt, freut sich noch darüber, dass er in einem Werbeclip ist, yay. yay Zoom out und dann hat man ein mega Wimmelbild -Wimmel wo ja. bei
2: links das wurm Alien mit dem gelben T-Shirt ist, was immer da ist Ja. und das was dahinter ist, ist auch irgendwie komisch und die sind alle irgendwie komisch <lacht> mein differenziertes Fazit ist irgendwie alles komisch.
0: Tja. Der Slogan ist auch ein bisschen komisch. Ist komisch, ist komisch, sag ich schon. Komisch, denn er äh, heißt äh, Squirt, Squeeze, Spray and Play all day. Sprühen, drücken, spritzen und spielen den ganzen Tag. Ist ein bisschen <lacht> komisch, ne? Das klingt doch wohl Spaß, ja, ey. auf
2: jeden Fall. <lacht> all day long. Ja.
0: ja. Squirt, squeeze,
2: okay. Ja, <lacht> ist das scheiße. <lacht> oh, ich würde trotzdem einfahren. Ja, lass uns da hinfahren. Ja.
1: Betriebsausflug, ja, Blips klar. und Shits. Gut. Ich würde gerne Roy spielen. Ja. Agabla, Sollen wir jetzt mal ändern? Alles Ciao. klar. Okay.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Blacker black blag, ihr dämlich... Ne. Blagger black black, ihr dämlichen Arsch... <lacht> <lacht> Und ihr sagt noch, ich soll nicht drüber stolpern. Ja, wer hat's so. wohl gesagt? So, jetzt aber. Ich doch nicht, habe ich gesagt, ne? Ja. Blagger black black, ihr dämlichen Arschwurz rettenden Teppichladen, Perückenschafe.
0: Vor allem dieses Furzgeräusch noch dabei ist am Schluss. So
2: süß. <lacht> ja. <lacht> Und dieser geile Gesichtsausdruck von dem Vieh, was auf dem Rücken liegt. Ne, mit den ganzen Beinen. Oh, Alter!
1: Hat was von dem WhatsApp-Video von heute. <lacht> ja, ja. Das, das war, war ja übrigens das sehr
2: war. gut. Das lohnt sich wirklich zu Ende zu gucken. Aber ist ein anderes Thema. <lacht> ich dachte als erst, da kommt nichts mehr. Aber naja.
1: Doch, auch Happy End.
2: Ja, leider ja. Und Umarmung.
1: <lacht> ja. Okay.
2: Ja, dann, dann. Aber es, euch ist
1: euch das aufgefallen, dass der Schwarze nur eine Hand hat?
2: Ja, ja. Der konnte gar nicht richtig festhalten. Naja.
1: Okay. Was gut. ihr alles gesehen habt, ey. Ja, ich,
2: keine Ahnung. Wir müssen auch mal eine Analyse von dem WhatsApp-Video machen. Ja, aber. Oh <lacht> Gott. Ja, und dann dreht er sich weg, weil da kommt jemand.
1: Ah, nee, ist jetzt anders. Viel zu entdecken, ja. Ja, t tatsächlich. Geiles t hat am
2: helllichten Tag an der Bushaltestelle. Vielleicht weiß der eine oder andere Hörer, welches Video wir jetzt meinen. Naja, ansonsten schickt uns eure Handynummer, wir schicken <lacht> euch das mal weiter. So. <lacht> ähm.